0: Olá! Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini, Marlon Soares e Orlando Landi, a edição número 46 do animação, o último episódio da segunda temporada e também de 2022, do podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, 14 de dezembro,
1: Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Olá, meu amigo Paulo Martini e também. Aos nossos ouvintes fiéis, né? Estamos encerrando aqui a última edição da segunda temporada. Nós já somos melhores que a Netflix, né? Com respeito a Netflix, <risos> porque a Netflix geralmente cancela tudo na primeira. Mas nós estamos é. finalizando a segunda. Então estamos aqui firmes e fortes para fechar o ano bem, né? Falando de animação. Live Action do Cowboy Bebop que o Diga, é. né? <risos> Você assistiu? Ah!
0: ainda não, ah. eu tô terminando de, eu, eu tô começando a rever a série a né? Série. Então tô, tô revendo a animação, <risos> a animação pra depois ver os caras me vêm com uma dessa ainda, é. mas vai saber, viu, na verdade assim sem, sem estender, mas só falar um comentário interessante que eu achei uh, eu vi, não sei um Twitter de alguém que falou assim não é muito interessante o timing a maneira que o Netflix já chegou pra depois de todo o hype, todo o chamou que fez já cortou a relação logo de cara é. é muito estranho isso mas tudo bem, isso não é uma discussão pra, pra agora Dito isso, quais são os assuntos
1: dessa edição, Samuel? Vamos lá, última edição de 2021. Vamos falar sobre a Disney, que apresentou a nova presidente do conselho, enquanto lida com novos investimentos e queda na força de trabalho. Falaremos também sobre o game Fortnite, que saiu do ar na China, e sobre a queda nas produções infantis na Austrália. E vamos fazer um bate-papo aqui, sobre a retrospectiva do ano e as nossas expectativas para o mundo da animação em 2022. É isso, Paulo? Sensacional! E você também pode ser um apoiador
0: aqui do Animação e ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, né? Como o Renan, a Regina, o Marlon e o Orlando. Basta acessar catarse.me/animação e você consegue lá ver nossas metas, nossos projetos, nossas ideias. E também é, ver as recompensas que você pode receber uh, quando fizer sua contribuição mensal, como uma newsletter exclusiva e sorteios mensais. Com cinco reais sempre lembrando, você já ajuda bastante a gente aqui. Então, novamente, catarse.me barra animação e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos para o radar. Radar, aquele giro pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios. Giro a gente não tão rápido. Hoje... Não, já, já abre mão disso, né? Já abre mão, mas estamos trabalhando para isso, para realmente se tornar algo mais conciso, algo mais direto ao ponto. Mas vamos que vamos. Então vamos lá. A Disney a nova executiva, né, do, do, uh, do controle do, do conselho da Disney, investimentos em produção e queda na força de trabalho. Com a saída oficial do Bob Iger em 31 de dezembro de 2021, a Disney dará adeus ao seu e CEO e também presidente do conselho. Com o Bob Chippec já ocupando a cadeira de chefe executivo, a vaga de liderança do conselho estava indefinida até agora. Susan Arnold, que já foi presidente da Global Business Unit e é vice-presidente do conselho da Procter Gamble, que também mantém a função de membro do conselho do Grupo McDonald's e da firma de investimentos Carlyle Group, e é membro do conselho da Disney desde 2007, foi escolhida para a função, se tornando a primeira mulher a presidir o conselho em toda a história do grupo. Uh, esse processo manterá as responsabilidades de CEO e presidente do conselho separadas. Uh, o Iger, ele entrou como CEO em 2005, mas só se tornou presidente do conselho em 2012. Já Michael Eisner, né, o antecessor de Iger, e aí eu preciso, depois você me confirma se é isso mesmo, porque pelo, pesquisei, pelo que eu pesquisei, parece que é, mas eu fiquei um pouco na dúvida, mas o Michael Eisner, o antecessor do Iger, ele se tornou CEO, ele entrou como CEO e presidente do conselho da Disney já em 84. Sim. Esse movimento... É isso mesmo? É. Então, a informação está correta. Uh, esse movimento de separar as responsabilidades do CEO e do presidente do conselho são movimentos atuais em diversas grandes empresas do mercado, conforme eu vi, eu vi um artigo do, da Bloomberg que falava es especificamente disso. Bom, Arnold irá enfrentar grandes desafios em ajudar a gerir o conglomerado, uh, como os 33 bilhões de dólares já confirmados de investimento de produção e licenciamento de conteúdo para o ano que vem, um aumento de 8 bilhões se comparados com os 25 bilhões investidos no ano anterior. Uh, mas que apenas uma pequena parte será voltada para animações. Só para um exemplo, de 140 séries produzidas pela área de General Entertainment, apenas 10 são, serão animações. Uh, e a parte do, da, da animação do, do, que entra na, 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 na categoria dos estúdios não entra nesse, nesse, nesse total de 140 séries, né? é uma outra parte. que não foi, na, na informação que foi divulgada, ele não foi quebrado. E também as críticas constantes sobre como estão lidando com os funcionários durante a pandemia. No final do ano fiscal de 2021, o conglomerado está é, empregando 190 mil pessoas. Uma queda se comparado com 203
1: mil do ano passado
0: e 223 mil há dois anos.
1: Quais são os seus comentários, Selby? é Estamos agora no período de transição né, mais acentuado, com a despedida aí do Bob Iger, né, que Haja sombra, hein? Porque ele não tá, tá dando trabalho para sair da Disney. Né? Há quanto tempo que a gente tá falando, né? Ele tá saindo, tá saindo.
0: Não largo o osso. É, não larga o osso. <risos> Olha,
1: eu, e há quem diga que se bobeasse, ele ia querer ficar mais um pouco, viu? Porque, inclusive, né? Tem, tem saído aí na imprensa alguns relatos aí de que ele tem uma série de reservas aí em relação ao, ao Bob Chapek, né? Que é o novo CEO. Uh, mas a verdade é que o Bob Chapek pelo que tudo indica, né? inclusive saiu uma reportagem muito boa da, da Financial Times, com um perfil longo, inclusive, né? sobre essa questão da, da transição, que fala que o Bob, Bob, Bob Chape que foi uma escolha do Bob Iger, né? uh, por uma questão mesmo de, 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 de caráter, né? de, de, do que ele esperava ali como executivo, já testado num, num, em vários departamentos, porque ele trabalhou com home video, trabalhou com parques, uh, e há um lado meio pavão do Iger, meio, né, de, de não tentar prejudicar a própria imagem, que ele quis também escolher uma pessoa que não fosse igual a ele, no sentido de da, da parte de operar, né, de como, de como gerenciar a Disney, né. A gente falou muito aqui no animação sobre o Kevin Mayer, né, o Kevin Mayer ele é muito mais próximo do modo de visão de, 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 de gerenciar do Bob Eiger e o Bob Chape, que é o inverso, né, ele é um cara bem mais, tanto é que é, tá tendo muita piada agora que diz que ele se ressente de ser chamado de contador de feijão, né? Do Cara, que tá... cara, eu vi esse <risos> artigo e achei é, sensacional. Então que ele, que ele não quer ser conhecido por isso. Mas a verdade é que o, o Bob Chay, porque ele tá tentando refundar a Disney, ele tá, tá tentando é, é, modificar toda a estrutura interna da Disney, né? A gente até já comentou aqui, mas para tentar não me alongar muito, basicamente ele tá tirando a autoridade de cada chefe de setor criativo né, dos estúdios, seja da televisão, do, dos estúdios live action, é, de, de, da animação ou das grandes marcas, né, da Marvel, da Lucasfilm, que cada um tem o seu chefe, né? Como a Kathleen Kennedy tem na Lucasfilm, o, o, a, a, Jennifer La, a Jennifer Lee na, na, na Disney Animation, então cada, cada estúdio tem o seu chefe, mas por essa organização é pela nova organização, esses líderes, eles perdem boa parte da autonomia, porque quem decide a forma de lançamento é o Karim Daniel, que é esse executivo, que acaba sendo o intermediário ali, que é o, vai ficar o responsável por decidir onde cada produto vai ser lançado. É, há uma crítica também sobre esse executivo, né, porque também não tem experiência é, com streaming, enfim, com, com distribuição, ele tem um ele tem passagens por outros departamentos na Disney, é, mas isso acabou jogando muitas dúvidas em cima do Bob Chapek, né? É, há um problema também na área de comunicação, porque muita gente saiu da Disney, é, a principal pessoa é a Zênia Muka, né? Que era a diretora, o principal nome da comunicação ali era, entre aspas, a guarda-costas, dos CEOs, né, porque ela, ela vem da época do Mike Wise, né, ele estava lá com o Bob Iger uh, inclusive toda a parte de tratamento com a imprensa, ela quem cuidava e ela vai se aposentar agora com o Bob Iger no final do ano e ficou uma dúvida de quem iria substituir porque ela não está cuidando do Bob Chapek e dá para perceber isso por causa de uma série de gafes que a gente tem acompanhado nos últimos meses e, inclusive aquela Aquele, aquele, aquela pequena briga pública com a Scarlett Johansson, né? Também que uma coisa muito estranha se tratando de Disney, né? Que, e recentemente, por exemplo, teve um evento lá em Orlando, na Flórida, o Destination D, né? Que é um evento sobre anúncios dos parques, uma coisa menor do que a, a D23 Expo e o Bob Chip que não pôde comparecer, né? Nesse evento. Uh, e um blog, né? Enfim, um blog meio polêmico, mas o blog deu a entender que ele não foi porque ele estava com medo de ser vaiado pelos fãs. E a resposta da Disney foi uma resposta, é, digamos assim, bem belicosa, que também foi uma resposta também inesperada em se tratando de Disney. Né? Então dá para perceber que há um problema é, na parte de, de comunicação. E, e a gente, agora recentemente, é, foi noticiado. Que a Disney contratou o Geoffrey Morrell, que é um executivo, um jornalista que, por sinal, já trabalhou na ABC, ele foi correspondente em Washington, mas o cara tem um currículo de, de, de gestão de comunicação assim de não dá para pôr defeito nele, né? Porque ele nada mais nada menos que foi de secretário de imprensa do Pentágono e do Robert Gates. Ele tem uma boa trans, transição. É, é, ele trabalhou com o Partido Republicano e com o Partido Democrata, Trabalhando com no, na, nos governos do George W. Bush e do Obama, uh, e depois ele foi trabalhar na BP, depois da, 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 daquele vazamento do petróleo no Golfo do México, ele foi responsável por fazer toda a gestão de crise de imagem da, da empresa e também por cuidar do CEO da, da, da BP, que era conhecido por falar um monte de gafes na imprensa, falar o que não devia falar, então é um cara muito experimentado e ele está indo para a Disney, não para substituir propriamente a Zenyamooka, que era essa toda poderosa, mas ele vai, ele vai ser responsável por esse cargo dela, então provavelmente ele vai contratar alguém para essa, essa parte de gestão de comunicação, mas ele vai também cuidar de toda a parte de governança também. Então toda a parte de relação de governo da Disney vai ser o Geoffrey Morel o que é, é, me deixa um pouco mais tranquilo, porque eu não sei se fica aquela coisa de que chamaram esse cara por não confiar tanto no Bob Chapek para fazer esse tipo de, de discussão, de negociação. E pelo lado do conselho, como o Paulo falou, é, houve a decisão acertada a meu ver, de escolher a Susan Arnold, que é a membro mais veterano do conselho de administração da Disney, é, é, não se trata especificamente de um voto de não confiança, mas eu, a gente percebe, né, a gente sabe que em toda a corporação, o ideal é que o presidente do conselho seja um membro independente, até para que ele possa é, supervisionar né, o, o que a empresa tem feito, o que, que o CEO faz na, na empresa. Então, é, vejo com bons olhos né, a entrada da Susan Ardott, mas não duvido, não, não será uma surpresa, se daqui a uns anos, caso o contrato do Bob Chapek seja renovado, ele algum ano aí ele assuma é, como presidente do conselho, porque é uma tradição na Disney que o CEO, CEO também seja o presidente do conselho de administração. É, só teve um período ali no na, na, na final da era da, da, dos últimos anos do Michael Eisner que, por conta de não confiança, o conselho foi obrigado a eleger um outro presidente mas em, em geral o presidente é o CEO né então a gente estar é, tá passando por um período forte aí de de de, né? de, de turbulências né em relação aos de, aos vários departamentos né então na animação a gente vai começar a ver finalmente os filmes que não foram é, aprovados pelo John Lester né são filmes aprovados pelas gestões do Pete Doctor na Pixar e da Jennifer Lee na Disney é, nos parques a gente vai começar a ver atrações novas sendo abertas agora lógico abriu agora o, 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 agora é tudo experiência Premium né tudo agora é pago até o fastspe agora é tudo é pago mas por conta da forte demanda de turismo que com a reabertura né de, de das viagens do, do, do turismo as pessoas estão consumindo então é um bom sinal para Disney né então eles estão ganhando dinheiro com isso mas o grande segredo aí, que depois eu vou falar na nossa outra pauta aqui, que é o streaming, né? O desafio de produzir uma quantidade muito grande de, 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 de acervo que atraia um novo público, que seja capaz também de atrair mais assinantes e de prendê-los no Disney Plus, né? A gente sabe que tem uma série de, de problemas relacionados aos, às diferentes plataformas, né? E, e o Disney Plus ele tem um problema de retenção né? a gente tem um número grande de assinantes mas eu, eu, eu tive a curiosidade de conversar com vários amigos que assinam e, e muitos deles falam que assistem pouco né? isso é um problema, então eles estão sempre na Netflix e não estão no Disney Plus então eu acho que o grande desafio 2022 da Disney é essa, essa produção e, essa, e a estratégia de lançamento de forma que consiga os mesmos efeitos da, da, da Netflix e da, da Amazon Prime né? então eu sou um pouco otimista que embora a gente durante a pandemia tenha tido essa, essa queda muito forte né, de, de, de funcionários né? pelo que eu vejo a gente vai, é, é possível que a gente tenha uma retomada muito forte a gente vê pelos parques mesmo que a Disney está com, com uma ansiedade forte de contratar pessoas que saíram da, que, né, foram demitidas ou, ou saíram né, durante a pandemia e aos poucos essas recontratações estão sendo feitas. Né? Então vamos ver agora com o streaming, que eu acho que vai ser a, o principal entrave, aí, o principal desafio do, do Bob Chape, que no, no início da gestão dele full time, sem ter, o, não sei se o Paulo viu, tem um para mim o principal principal desenho cartoon que eu vi que eu gostei é uma que é o Bob Iger olhando por cima do, do Chapek né na calculadora ali fazendo as contas então, ele não vai ter ah, mais eu é, não 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 vai ter mais o Bob Iger na, nas costas ali olhando e vamos ver como que ele lida com os criativos né eu acho que esse também vai ser o grande o, o grande mistério né que ele diz no Financial Times que ele está preparado para isso né vamos ver como que isso vai acontecer ao longo de 2022. É isso aí. E não vai ter mais o Wagner, mas vai
0: ter a Susan Arnold agora ali no cangote é, dele. Vai pra... estar
1: no cangote, pelo menos por algum tempo. É
0: Exatamente. E assim, cara, sabe, acho que você mencionou trocentos milhões de pontos, até a questão dos funcionários que eu falei, acho que eu vou comentar, mas acho que você comentou bem. Se bem que eu concordo que a maneira que eles fizeram todo esse tratamento de funcionários durante a pandemia, durante a pandemia foi terrível, né? É, mas principalmente os funcionários dos parques, né? Mas, uh, um ponto específico que eu acabei. É, porque, assim, a questão com referência aos investimentos também está clara. Assim, a Disney está investindo cada vez mais porque ela está querendo bater os valores de investimento do Netflix. Ela ainda está. A gente já discutiu sobre isso, né? Ela ainda está um pouco uh, perdida nos títulos que ela vai querer lançar, no time desse lançamento, que a gente já Exato. comentou que provavelmente essas coisas vão se acertar agora para 2022.
1: E é, provavelmente é então a partir ficar... do segundo semestre ainda, né? Não é agora o começo, ainda é pro final não agora. do ano. Né? Exato,
0: exato. Aquele negócio que a gente falou que vão ficar focados não só nos lançamentos agora, mas principalmente para os anúncios que é. vão vir no próximo, como é que é? No Disney Plus Day é. de 2022, né? É, mas procurando uma coisa, uh, e, e agora eu vou falar um pouquinho de... Uh, eu não sei se é um assunto que acho que a gente poderia depois... Uh, eu queria também saber a tua opinião, Silvio, porque assim, procurando falar um pouquinho sobre a história da, da Susan Arnold, eu identifiquei que assim, você tem uma questão uh, uh, que eu acho que vale mencionar, ela não, ela não pode, é, que foi mais ou menos a discussão que teve-se há, um, há, um, há alguns meses atrás com, com a eleição dos Estados Unidos da Kamala, Kamala Harris né, como vice-presidente, que... Realmente faz uma grande diferença ter uma, uma mulher no, no, praticamente no segundo cargo mais alto do país, uh, que é uma mulher, é, além disso é uma minoria, porque ela é... ela é, eu não lembro se ela é do Havaí ou se ela é nativa americana, é. tem na, na, na família dela, né? Isso é uma, é uma coisa muito boa. De, 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 passa uma mensagem, só nessa informação, passa uma mensagem muito boa. É, e ah, o Bruno a, tá indicando o, o, aqui,
1: ó. indiana e é, é negra. Ela é, né?
0: ela é indiana e negra, ótimo. Né? Então passa uma mensagem muito boa de inclusão. Né? E por que, que eu digo isso? Porque pesquisando sobre a vida da Susan Arnold, ela é abertamente lésbica. Também, né? Ela, é, Sabe? Então, e, e vendo o, o, o tamanho, do, assim, as grandes empresas que ela trabalha, ela não, não é só uma questão de cargo executivo, mas ela está em, em, em membros do conselho. Então ela tem uma experiência e realmente as empresas confiam nela, vamos deixar nesse ponto, né? para toda a questão de decisão de negócios. Eu acho que isso é uma, uma coisa. Como é que é? Aquela questão de política identitária, que ao mesmo tempo é bom, justamente porque gera inclusão. Mas o fato é, quais são, quais são as ações dela com referência, no caso agora falando do, da Disney, que se vende tanto como uma empresa tão progressista, principalmente nas questões é, culturais e morais, o quanto que ela, presidindo o conselho, vai ter algum tipo de, de impacto. Eu lembro de um vídeo que até comentei no Twitter, que eu achei bem legal, que a, a Vitória Alonso, quando estava no tapete vermelho do, dos Eternos, né? e aí tava lá com a Salma Hayek e tal, e eles começaram a falar em espanhol, e aí a Salma Hayek até brinca, não, não fala em espanhol porque os repórteres não vão entender, e a Vitória Nossa falou assim, que se dane, eles que procuram entender, né, e é, obviamente falando assim, olha, acho que tem, e, e os Eternos sendo como carro-chefe do tipo, olha, a, a pessoas tem até uma atriz que acho que é surda, e isso é incluído no, no personagem do filme, né, então você tem pessoas que são é, é, minorias, são hispânicas e tudo mais, e essa é uma mensagem muito boa, agora meu ponto é, é ela é uma das principais uh, mem uh, membros né, de conselhos das maiores empresas, das mais capitalistas do mundo empresa de investimento, agora da Disney já está nos mais de 10 anos tal. e o quanto que será que o fato dela estar lá e ser abertamente né, lésbica, o quanto que isso talvez influencia na Disney de começar a, 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 a representar melhor as minorias que ela diz
1: se preocupar que a empresa diz se preocupar tanto é, eu acho né? assim é importante a, a, a nomeação dela, né? Não é uma nomeação forçada, é uma nomeação uhum. que eu acho que é uma nomeação, nomeação de mérito dela, porque ela é a membro mais antiga do do Conselho de Administração da Disney. E, e eu quero deixar claro que realmente eu não estou nem falando que foi, isso foi por acaso algum que eles chamam de
0: tokenismo, é, né? Exato, ah, precisamos é. de uma não, mulher é. e uma lésbica. Não, eu falo Não, isso, não é não, isso, eu, é. pelo contrário. É,
1: é, é mais para o futuro, é. com essas ações assim, que, que podem ser tomadas no futuro. É, mas é bom destacar porque muita gente acha que a escolheu por causa disso, né? Não. Ali ela não, era a, a figura, no caso, se tivesse que escolher alguém do Conselho, teria que fatalmente teria que ser a Susan Arnold. Eu não veria outro nome hoje para assumir, porque os outros são muito mais novos, né? Então teria que talvez trazer alguém de fora para presidir, então seria uma Sim. coisa meio complicada e a Disney tem uma... Por, por ser um transatlântico, né? Uma coisa muito grande que se move lentamente. Você precisa ter gente é, que conheça aquela máquina, né? Então o nome da Susan Arnold ela é importante. Eu não acredito que ela sozinha... É, tem um poder de, de, de influência interna na, 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 nas ações da, do, do que é feito na matéria de filmes é, de parques de publicações, enfim, essas coisas, eu acredito que não é, tem gente que brinca que a grosso modo ela tem o poder de demitir o Bob Chapec, né digamos, ela tem mas não, digamos que não é tão fácil assim como as pessoas pensam, mas ela é, né, entre aspas, a, a chefe do, do, do Bob que na, na, na estrutura, né? mas eu, eu não acho que ela sozinha tem esse poder. O que eu acho é que a Disney ela já tem internamente um mecanismo muito bom, inclusive tem uma executiva, inclusive é, uma, é, uma, é um cargo específico, inclusive que reporta a, a, ao Bob Chape, que é, um, é uma executiva específica que trata de inclusão é, e que eu vejo, em alguns casos, agora que a gente está começando a ver os projetos mais novos, que isso está sendo feito com muito mais naturalidade do que era feito antes. né? Porque antes tinha muito aquela coisa de, de, de encaixar um personagem negro, justamente ah, porque a gente precisa é, colocar, ou então aquela história que também me incomodava muito de ah, esse, essa, esse filme tem a protagonista mulher, então vamos pôr uma codiretora ou como foi o caso do... O Paulo talvez me corrija se eu estiver errado. Acho que foi o Coco, né, que teve um co-diretor mexicano, né? Então, isso mesmo. É, então às vezes você, você coloca isso para dar, ah, não, né? Estamos incluindo alguém aqui para, ah. fazer. e o que a gente tem visto nos projetos mais novos, né, esses últimos, é que há uma coisa muito mais natural acontecendo. Por exemplo, o Encanto, né, que é um filme novo da Disney. Eu ia mencionar o é. um
0: Encanto justamente com esse mesmo exemplo, porque você é. tem os dois diretores principais e tem uma co-diretora é. que é uma pessoa da Colômbia então, e tudo mais.
1: Exatamente. Então, o Encanto, para mim, ele é a transição disso. Porque ele Entendi. ainda tem essa questão da, da, da co-diretora ali e tal, mas você percebe que há muito mais integração no, 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 no corpo né, de, de profissionais envolvidos na produção, né, na, na trilha sonora, nos artistas que trabalhavam na, na conce, na, na, no conceito artístico nos dubladores né? quem, quem faz as vozes e mesmo na concepção da história dos personagens né? a gente vê que ali é todo um mix né? de, de raças até porque a Colômbia é também um, é um país como o Brasil, um país bem misturado né? e a gente vê que ali é uma coisa bem mais natural do que se a gente comparar com o que era feito em outros filmes no passado então eu acho que Daqui para frente, a gente vai começar a ver um pouco mais de naturalidade. Eu posso falar para você que, por exemplo, nos quadrinhos, já existe um manual de, de, de inclusão com exemplos de todos os países, de como você deve representar personagens. Sabe aqueles personagens, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, é, que tem os extras, né os, com quem os personagens falam quando eles estão em determinado país? A Disney está uhum. muito atenta a isso, não, não, é, um, não é um guia... É, que você é obrigado a seguir especificamente aquilo, mas ele é um guia para servir de base para que os artistas, né, os quadrinistas, eles, eles possam representar melhor as pessoas de diferentes partes do mundo. Né?
0: Isso você diz na Disney mesmo. A na
1: Disney da, fez isso na, né, na, na, na parte de publicações da Disney. Então isso já existe. Uhum. Né? Então eu acredito que, que, que não é a Susan Arnold em si que vai ter um impacto. Eu acho que isso já está acontecendo Dentro da Disney, né? E existe uma executiva específica que trata disso. Né? E, e eu espero, esse é o meu desejo: que, que essa inclusão, que, que, que as novas histórias que, que, que aconteçam, que apareçam, tudo isso ocorra com a normalidade esperada, que não seja uma coisa é, forçada que gere, gere, gere críticas, é, ou que gere críticas até internas dentro da produção, como foi por exemplo no filme aí do do Lin-Manuel Miranda, né? aquele do In the Heights né? que ele, fez, ele tentou fazer uma coisa inclusiva e no final foi criticado da mesma forma né? porque, enfim, não, não foi bem pensada a, a forma da inclusão que ele pensou, não foi bem pensada então essas coisas elas precisam ser tratadas de uma forma é, muito bem pensada né? e de uma forma espontânea, né? eu acho que isso é, é como eu estava conversando até com o nosso, nosso amigo Léo aí do, do, do do Papo Animado, né, do podcast que eu falo assim, isso vai acontecer quando a gente ver novas histórias com novos personagens aí a gente, vai, a gente vai ver isso com uma naturalidade maior, é o meu desejo mas o que eu vejo na Disney é que há um movimento muito forte para ter essas políticas né? então acho que a Susan Arnold ela tem, um, ela tem um, um impacto importante ali por ser presidente do conselho por ser, uma, por ser quem ela é naquele cargo é, e podendo supervisionar ali o que que o Bob Chapek e os principais executivos ali na parte estratégica o que que eles vão tramar daqui para frente né então ela é uma pessoa muito importante nisso
0: perfeito eu eu espero que seja uma boa influência mesmo tem que continuar acho que tem que continuar movendo para esse lado eu quero ver é, é, se não é só uma questão obviamente que nem você falou assim é, ela não vai tomar decisão sozinha ter outras outras questões é. que que vão acabar travancando ou pelo menos é, atrasando esse processo, mas eu espero que continue para esse caminho.
1: Agora, quanto ao Bob Iger, só para fechar, agora vamos mas saber. É tem, tem gente que brinca que ele quer voltar a ser CEO, né? Que diz que ele está torcendo para <risos> mas, mas, na verdade, o que se fala é que ele, tem, lá, ele tem pretensões políticas, né? Então ele tá, ele ah, tá, isso já não é de hoje que a gente comentou então, isso, Então Ele está vislumbrando ser candidato a governador da Califórnia ou, a depender do que acontecer em 2024, a presidente. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque o cara, ele tem... Não à toa que diz que ele quer lançar novo livro, né? Porque ele quer tentar limpar a barra ah, dele é. aí dos do, do <risos> últimos anos.
0: Precisa dar o um adendo, né? É. Tipo, meus últimos, meus últimos dois anos infernais Exato. na Disney, alguma coisa do gênero. Né? Só uma sugestão de título, sei lá. Então, é isso. Então, vamos acompanhar, porque eu acho que é legal ver como que vai ser esse, esses próximos meses e anos aí, com a Susan Arnold como presidente do conselho. Outro radar, a Fortnite sai oficialmente do ar na China. Após diversas ações que o governo chinês tem tomado para regular a área de tecnologia e entretenimento no país, a nova vítima é o game Fortnite da Epic Games. Em 1 de novembro, novos cadastros para o Fortress Night, como é conhecido o jogo por lá, foram bloqueados e os servidores foram oficialmente desligados no dia 15 de novembro. A Epic Games não deu nenhuma explicação oficial sobre essa atitude, mas tudo leva a crer que as novas leis impostas aos cidadãos chineses que impedem, inclusive, crianças e adolescentes de se conectarem online durante os dias da semana e apenas três horas durante os fins de semana, e diversas adapta uh, adaptações para adequar o game às novas regras, inclusive não permitindo é, microtransações, é, cortaram qualquer possibilidade de se criar um negócio viável no país. Falamos bastante sobre essa guerra cultural no, no, so, na China, né? no episódio 41 aqui do podcast, que está impactando não só a área de games, animações, televisão e streaming, mas também serviços online de maneira geral. A, a Microsoft não disponibiliza mais a rede social LinkedIn em terras chinesas e o Yahoo retirou todos os seus serviços e saiu totalmente do país. Selby, onde vai acabar esses, esses, essas proibições
1: do governo chinês, Selby? <risos> Só tá piorando, cara. Bom, pra quem tá ouvindo, eu vou fazer uma pausa dramática, né? Vou ficar quieta, assim. Selby. Põe um, um grilinho aí. eu <risos> Pedi pro Gustavo colocar um grilinho na edição. <risos> Pede. Não fala essas coisas que ele vai colocar mesmo, né? E agora eu espero, agora eu espero que ele coloque. Paulo, Pô. é a China. O que, que, que a gente pode falar, né? Eu acho é que até, até você foi, foi legal em citar porque eu acho que até que eu fosse falar aqui, eu ia repetir o que a gente comentou muito bem no, no episódio 41, né, do, do, do podcast sobre guerras culturais e, e, e como que está essa política de censura né, e bloqueios na China, né? é, vai, vai continuar assim. Eu, eu acho que vai, vai, vai aumentar, né? a coisa para 2022 vai aumentar. Inclusive há uma discussão, que eu acho que a gente vai ouvir mais em 2022, agora nas últimas semanas não está não não sendo muito falado mas eu acho que isso vai começar a impactar mais ainda as empresas que têm negócios na China, as empresas americanas que têm negócios na China, eu digo do ponto de vista do, do, do audiovisual, né, por exemplo a Disney que tem parques lá, é, estúdios que também tem coprodução, né, eu acho que elas vão começar a ser afetadas. Eu não sei ainda é, os limites disso, precisa ver também qual é o plano da China também, né, de em, em relação também à produção própria, né, que também está uma a gente, tem uma, já foi, a gente já discutiu isso também para ver no que que impacta, mas o que a gente está vendo é que em 2021 foi um ano de, de fortes bloqueios na China. Né? Me deixa preocupado e eu, eu, eu até gostaria de ler mais ainda sobre esse assunto porque é, cada vez mais a gente está sabendo dessa, é, desses cerceamentos aí é, em sites, em produções, né? entrada também de filmes lá e de, de games. Né? Então, para mim me preocupa bastante
0: cara isso é muito isso é muito estranho porque é uma até até onde vai esse controle até onde vai essa pressão em cima das empresas e óbvio que uh, esse tipo de ação impacta nas empresas da própria China né eles que querem se tornar esses esses grandes monstros dominarem realmente o mundo culturalmente é. também eles têm esse desejo né? e e obviamente que essas que, que essas ações impactam nas empresas chinesas né mas o, impacta principalmente nas empresas de fora. Esse, Exato. O, o grande, o, um dos grandes pontos, acho que com tudo isso, é aplicar nas empresas estrangeiras. Né? Eu, eu, eu não sei, porque assim, eles também estão é, querendo continuar naquela questão de querer exportar. Tem conteúdo novo da China, por exemplo, no Netflix mesmo. Sim. Né? É, estreou aquele, se não me engano, é, em inglês é The White Snake. É um filme novo, só que aqui pro Brasil veio com tipo, uma cobra verde, alguma coisa assim, a serpente verde, né? Que parece muito, parece muito bacana. Estreou esses dias, então eu já tô, já botei na minha lista para assistir. Mas ainda assim, foi o que a gente discutiu no, no programa da Coreia, né? Ele aparece lá, as coisas aparecem, mas ele não consegue é, quebrar, assim, não consegue ser um conteúdo onde o, o resto do Ocidente realmente abraça, né? e esse é o tipo de coisa que também você é, batendo dessa maneira nas empresas estrangeiras as empresas estrangeiras vão começar a falar assim não, vamos dar tanta, vamos continuar negociando óbvio que nenhuma nem é borra de perder né, é, uma possibilidade de negócio, mas falando especificamente de conteúdo, ele acaba não sendo tão, tão divulgado né, tão promovido né? e obviamente que isso também é, obviamente que as empresas grandes é porque vai sobreviver né, gente não é nada sobre isso, mas é muito estranho porque é, lendo sobre isso é, a Epic ela, eu acredito que não foi só a Epic que, fez, que participou desse processo, mas uh, especificamente deles, uh, falam o quanto de alterações eles fizeram no jogo eu li uma parte especificamente que eles chegaram a mudar vários, uh, os assets né? As, a, a, são figuras mesmo os, os, os por exemplo, se tinha caveiras que apareciam uma hora, eles mudaram aquelas caveiras para ficar uma coisa diferente, tá, ah, porque não pode porque aqui não pode isso, aqui não pode aqui e eles mudando, estavam nessa mais de dois acho que dois, três anos quase né? e ainda assim, não deu certo tiraram as microtransações, que é realmente onde o Fortnite ganha é. o, o, o grosso do <risos> dinheiro mesmo e, ok, acabou vamos desligar, estamos saindo não é tipo, ah, vamos diminuir divulgação, não eles desligaram os servidores Todos os artigos que eu lhe falo, eles desligaram os servidores no país. Né? Então, assim, é, é que vai sobreviver, mas... Aí, outro outro nessa questão cultural
1: que é que, recentemente, né, nos últimos tempos, a China também está cerceando muita coisa nas suas, digamos, seus novos dois territórios, aí que eram as colônias, né, que é Hong Kong e Macau. Né? Então, também a gente está tá tendo vários exemplos aí, com novas leis sendo sendo aprovadas né, para cercear a liberdade de imprensa, é, como eram, como eram a, as produções audiovisuais também. É, parece que agora em Macau eles querem controlar o, também o, os cassinos que tem lá e, e, e é uma coisa complicada, porque diz que lá em Macau é, se, aposta, se aposta dez vezes mais do que em Las Vegas. Então você imagina o que, que rola ali de... Lavagem de dinheiro, de coisa. Como que eles vão controlar aquilo ali? Ainda é uma é uma incógnita, né? Mas a gente mas a gente sabe vendo as notícias que tá tendo movimentações muito fortes, inclusive nessas duas regiões.
0: Cara, não tinha essa informação, não sabe. e Macau se aposta mais do que Las, Las Vegas, Vegas é, cara. É,
1: chineses lá são
0: bravos. é... Então, assim, essa aqui não tem muito mais o que comentar, é a gente acompanhar, mas acompanhar de perto, porque isso, vai, isso vai, acaba impactando em, em, em produção, acaba impactando em exportação desse conteúdo, né? E como as empresas estão vendo a China? Porque assim, o, o, ao mesmo tempo que falam, né? Ah, vamos promover menos o conteúdo. Mas todo mundo quer fazer negócio com a China. Ela é em questão, falando em volume, né? De, de dinheiro mesmo, eles vão bater os Estados Unidos em quê? Um ano, um, um, dois? até 2025, no pior dos casos então todo mundo vai querer entrar na China então a China vai continuar apertando minha esse é o meu, uh, o meu sei lá, o meu achismo no momento né com todas as informações, só que até onde isso vai? como é que você consegue fazer um processo para limitar o tempo de jogo dos, dos dos jovens dos adolescentes na China eles conseguem então vamos acompanhando, ver até onde isso vai dar e o último radar o último radar do ano que é uma notícia também não muito boa, mas. Queda nas produções infantis na Austrália após a eliminação de lei de cotas. Quem acompanha a animação, né, desde o início, deve lembrar que mencionamos sobre a situação nas produções animadas na Austrália nos episódios 14 e 20 aqui do podcast. Resumidamente, as redes de TV lineares no país, conhecidas também como TV Abertas, conseguiram que o governo australiano primeiro pausasse né, as subcotas de exibição de conteúdo, de conteúdo local para conteúdos infantis. Com a desculpa de que a pandemia estaria encarecendo a produção, estaria menos publicidade e tudo mais. Poucos meses depois, poucos meses depois, o lobby conseguiu o que queria: que essas subcotas fossem totalmente eliminadas. E agora, segundo o um relatório elaborado pela agência governamental Screen Australia, mostra que a queda brusca de produções uh, mostra a queda brusca de produções infantis em um ano. Uma queda de 50% em produções no total, sendo que no período 2019-2020 foram 14, e, e apenas 7 entre 2020 e 2021. E dessas 7 produções, apenas duas são animadas, que foi a terceira temporada da série Bluey e a segunda temporada de The Strange Chores, que são ambas financiadas pelo canal governamental ABC, né, ABC que não é o mesmo ABC da Disney. Tá? Num período anterior... Foram oito séries, de uma média de seis por ano nos últimos cinco anos. Que, e caiu para dois, né, no caso. O total de horas produzidas caiu de 55 para 13. E nenhuma coprodução foi iniciada no período. Lembrando que essas cotas nunca afetaram o serviço de streaming no país. É, só,
1: só uma, uma, uma correção, só para ver se eu entendi. A ABC, na verdade, você quer dizer que é ter uma TV estatal, né? Isso, como isso. Como se fosse, fosse a nossa TV Brasil, TV ah, Cultura. É, TV Cultura, né? isso mesmo. Isso é, mesmo. Mas TV, TV estatal. É, a gente já discutiu muito esse assunto. né? É uma polêmica essa coisa da, das cotas em TV comercial linear porque a dinâmica é, é, é uma dinâmica diferente que depende muito de, de audiência e publicidade né? e as emissoras reclamam de falta de investimento para compensar né? essa, essa coisa das cotas. No Brasil a gente já teve essa discussão também muito forte quando tentou-se também emplacar uma cota para as TVs de, de, de rede aberta né? e a gente sabe muito bem que a única, a única rede que consegue mesmo ter estrutura e suporte ali para fazer, fazer várias produções nacionais de forma sustentável é a TV Globo e lá, lá, né? as outras de vez em quando tem períodos que conseguem e depois param né? então isso é, isso é, um, é um problema para as redes comerciais de TV aberta é, e no caso da Austrália isso já estava em discussão há muitos anos e, e agora eles conseguiram aprovar né? é, agora eu, eu, eu dei uma olhada no, no relatório né, da, da TV australiana, né, do, do órgão regulador da TV australiana e tem uns, eu, pelo menos eu tenho um dado interessante que eu não consegui, não houve tempo para a gente checar isso para ver inclusive se há essa informação ou não é, mas embora a gente tenha tido essa redução na produção de animações na Austrália, né, que, que é uma notícia ruim, é, por outro lado, houve um aumento considerável do investimento no audiovisual na Austrália. Né? Então, pelos dados do relatório, consta ali que eles aumentaram para quase 1,9 bilhão de dólares australianos. O, o, o dólar australiano para o real deve ser 1 para 4 é, equivale acho que a 4 quatro, quatro bilhões de reais é, sendo que metade disso é produção nacional é um valor considerável e se você é, compara com os anos anteriores né, os mais afetados pela pandemia é, em, em, algumas, em algumas camadas ali o valor dobra né? então a minha dúvida né, e isso fica, ficou faltando no relatório até isso, isso é destacado que a gente não sabe é, como como que essas produções, né, como que é, a, como está a produção australiana em relação ao streaming, né? Porque há esse, essa coisa que as cotas elas não afetam o streaming, mas por outro lado a gente não sabe o quanto da produção australiana chegou ao streaming, né? Então é, me chamou a atenção isso, né, que ao mesmo tempo que a gente tem uma redução é, no, no, no número de, de, de produções, né, especificamente de animação por outro, houve um aumento é, muito grande no investimento. Né? Não sei se o Paulo buscou uma, uma informação sobre isso, mas é claro, é, é, eu, eu, acho que, eu acho que deveria ter pelo menos uma compensação é, na, 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 na normatização. Né? Por exemplo, tudo bem, há uma reclamação sobre cotas na, nas redes de TV abertas, ok, vamos ver como é que vai, já que, já que derrubaram a, a, a cota, Vamos ver o que, que acontece. Mas, por outro lado, o streaming que não depende de publicidade, ela não tem. Né? É aquela velha discussão que a gente que acha que, que deveria ter uma forma de, dessas grandes empresas de tecnologia e de, 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 de audiovisual do streaming ajudassem a bancar a produção audiovisual local dos países onde elas se instalam. Né? Eu acho que, que nada mais justo, né? são, são, são empresas estrangeiras, são multinacionais, que mandam boa parte aí dos seus ganhos para fora e que eu acho que, 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 que a política, do, a política cultural, né? a política pública cultural de, deveria prestar atenção nisso, né? já que por uma série de razões as redes de TV elas reclamam, eu acho que por outro lado o streaming está ganhando muito né? e aí no caso australiano, pelo que eu vejo aí do, dos dados dos relatórios, o, a política pública não levou em consideração isso, né? mas me chamou a atenção isso eu gostaria de saber como é que está a inserção da produção australiana no streaming, né? mas de toda forma é, a gente vê com tristeza a redução no número de animações é, na, 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 nas redes de TV né? não sei se lá eles têm parece que também lá eles têm um problema também relacionado à publicidade também, para a criança também tem isso, né? que afeta também ao Brasil, mas é preocupante e aí, Paulo? Eu acho que é só.
0: É uma coisa que a gente já previu quando a gente falou a primeira vez, né, lá no episódio 14, no episódio 20, é. que isso iria acontecer. Porque é, é, reflete muito o que aconteceu e está acontecendo aqui. A questão do streaming não ter é, essa questão das cotas. E eu também não sei como é que eles fazem lá com referência ao pagamento de, de, de impostos. É. Né, que a gente fala sempre com referência a Condecine, que a gente demorou para vencer esse, esse, essa. Esse termo, né? O nome do imposto da, na, na, na edição passada, né? Uh, então eu não sei o quanto que é o processo hoje lá para realmente reinvestir na indústria. Mas sim, precisa. Porque também não pode ficar, a gente não pode ficar de, dependendo da boa vontade que essa aqui é a questão é, é, estatal, governamental, para garantir. É isso, a gente não pode ficar dependendo da boa vontade das grandes empresas de fazer o um mínimo pela indústria do país que elas estão ali literalmente tirando todo o lucro, sugando, basicamente. Sabe? o Netflix vem, o Netflix aposta, tudo bem. Precisa ter um mínimo. E precisa pagar o imposto necessário para continuar reinvestindo. Porque, ah, se eu, por mais que eles não eles falam assim, eu só vou investir em X produções aqui. Porque na TV aberta, né? A gente ainda pode chegar e falar assim: olha, vocês têm, vocês têm que investir pelo menos, sei lá, que nem, é, né, tipo 30% das horas. Porque lá você tem as horas contadas, né? Quando é, a gente fala TV linear. Por Netflix, não, ele coloca quantas horas por, por semana nova no ar? Quantas horas são consumidas por semana? Mas você fala assim: olha, você precisa ter pelo menos X filmes, ou então X Faz um sim: você precisa produzir X horas de live de, de, de filme, X horas de série, X horas de animações. Independente do. Pode entrar no mérito se vai fazer, independente do público ou não. Eu acho que dá para se chegar nessa conversa e precisa se aplicar com mais, é, garantir a questão da Condecine. Precisa. Porque precisa ser investido, porque se ela fala assim eu só quero, tudo bem, eu vou fazer o mínimo que, que, a, que a lei me permite. Tá, a gente não pode depender da indústria depender só de vocês. A gente precisa que outras também consigam fazer. Que, outro, que outras produtoras, que outras distribuidoras também consigam. Baseado no, 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 no tamanho do, do, do mercado que vocês possuem. Né? Porque senão a decisão final do que exibir ou não é de vocês. Isso não dá para tirar. Mas então você tem que garantir o um mínimo do que você vai ser exibido de produção feita no país. Né? isso é, 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 eu não tenho muito mais comentado comentar além disso, porque é muito triste que as produções estão caindo para isso, ainda existe essa briga também interna aqui no Brasil de, de, de não levar essa lei de cota para os streamings, né? a gente já comentou isso outras vezes, a própria Netflix está brigando sobre isso não, não li nada específico sobre a uh, Prime Video e as outras uh, HBO Max ou coisas do gênero mas eu acredito que, que para esse tipo de coisa elas costumam se juntar mas aí eu estou literalmente especulando eu não tenho certeza, o que, eu, o que eu sei é que a Netflix... E a, a Claro TV, né? Se não, se não me engano, acho que é o termo que eles usam, né? Que é a Claro TV, que tem o streaming da Claro, estavam brigando juntas para que essas lei de cotas e a questão da assim é, tivessem alterações, para que, obviamente, beneficiassem elas. É, precisa ter. Precisa ter. O é, único comentário. Não sei se você quer fazer mais algum comentário. Sabe, não, mas... o que eu acho é, é o seguinte:
1: eu acho que é importante ter. ter, pelo menos, pelo menos, o imposto, né? Que eu acho que. A cota é uma coisa que eu acho que no caso do Brasil seria necessária em alguma instância, mas eu acho que pelo menos o imposto é, eu acho que seria importante no caso brasileiro. Mas eu acho que é preciso pensar como política pública também. Né? Você tem que ter o um imposto, mas é preciso ter uma política cultural e, é, e precisa ser uma política cultural de Estado. Não, não deve ser uma política de governo, porque governos hum. passam. Precisa ser... Eu sempre dou o exemplo aqui, por exemplo, da pesquisa. Né? A pesquisa, né? que é a FAPESP, é que ajudou a, a desenvolver a, a Coronavac aqui com o Instituto Butantan, é uma política Sim. de Estado. Então, há décadas, 1% do ICMS vai para a Fundação de Amparo à Pesquisa. É uma política de Estado. O governo não, não, não mexe nisso. Já está lá, está é na, na, na Constituição do Estado. Né? Então, eu acho que algumas coisinhas é, relacionadas a política cultural, elas precisam ser de Estado, né? Então acho que precisa ter uma negociação, não é uma coisa rápida, porque a gente precisa, precisa ter um estudo também geral de, de, do, do funcionamento de tudo, mas eu acho que, que é necessário que, que o, o Estado também se apresente ali para ajudar a mediar essa, essa questão, até porque a gente, a gente quer que se construa uma indústria, né? É necessário ter isso. Não adianta também só colocar o imposto ali e todo mundo que se vire, né? É necessário também ter uma estrutura para guiar, né? para dar das indicações né? para os caminhos que, que os produtores, né? que os interessados, os investidores queiram fazer, inclusive estrangeiros que queiram eventualmente aqui investir no Brasil, né? É preciso ter isso e hoje isso é, isso é complicado, né? Isso é meio nebuloso, né? Ainda mais quando não se Ele Tem inexistente, é inexistente. Né? isso que eu ia falar, porque não tem, mas isso eu vou deixar para falar na, na próxima pauta nossa.
0: <risos> Perfeito. É isso. Então agora é acompanhar e rezar para que as coisas lá melhorem, e aqui principalmente. Agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Deixe seus comentários sobre esses assuntos e sobre os outros em nossas redes sociais. Lembrando sempre que a animação está disponível no Spotify. Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, eh, o Amazon Music, Audible e nas grandes plataformas de podcast. E também, lembrando sempre no YouTube, com novos vídeos toda quarta-feira. Basta procurar por animação, a n -I m a s o m como se você ainda não soubesse. <risos> se você gostou desse episódio, compartilhe com a sua rede de contatos, escreva um review e dê sua nota nas plataformas de podcast, que isso ajuda bastante a animação a chegar a mais pessoas. E, claro, você pode ouvir também direto pelo nosso site, que é o Animação
1: Animaçãopod.com.br. Exatamente. E aliás, convido também vocês, amigos, né? Que você já está ouvindo, você já sabe como acessar, mas sempre que possível, se você gosta do nosso trabalho, informe aos amigos, né? Os colegas animadores, aos amigos, por favor, que isso. Talvez esse, 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 essa tenha sido a nossa maior qualidade aqui de, de divulgação. É a a propaganda de pessoa para pessoa, né? Então, por favor, compartilhem aí se vocês gostam do animação. Vamos lá agora. O passado e o futuro da animação. Meu amigo Paulo, o que aconteceu em 2021 e o que esperar de 2022, hein? Eu não sei, eu pisquei em janeiro de 2021 <risos> e acordei agora,
0: que foi assim impressionante. Mas vamos aos detalhes. Basicamente assim, nesses últimos meses, as animações né, foram pauta de diversos veículos de imprensa aqui no Brasil, como a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, o Jornal da Globo, o Portal Expocine, aquela infame reportagem da Rede Record sobre animes. Bom, cobrimos algumas delas aqui mesmo na animação. E agora o jornal O Povo também se junta a esse seleta o time. No final de novembro, uma reportagem assinada por Clara Menezes abordou as expectativas e incertezas do mercado de animação Uh, no Brasil para 2022 uh, Clara aborda alguns pontos como os problemas com o investimento nacional principalmente a questão dos editais que sumiram nos últimos dois anos o impacto da pandemia e as adaptações do home office coisa que impactou diretamente a produção do longa metragem né, do Bob Cuspe por exemplo, mas que em outras produções principalmente uh, que nas técnicas de 2D e em CGI conseguiram se adaptar muito bem uh, sobre a mão de obra uh, que também né, que atende remotamente Uh, outras localidades, tanto internamente quanto internacionalmente, né? entre outros assuntos. E hoje, especificamente, eu queria aproveitar para o último episódio, agora de 2021, fazer um recap de alguns pontos uh, que a gente comentou, mencionar algumas pautas que não conseguimos abordar e também imaginar como, como a gente está vendo que as coisas vão evoluir agora no mercado brasileiro e mundial também de animação para 2022. Uma coisa acho que vai ser mais salto eu fiz mais solto, eu fiz alguns comentários aqui, fiz algumas anotações, mas eu quero passar primeiro. Selby, comece, quais são os seus. Ah, é sempre mais legal quando espontâneos. É sempre legal é espontâneo.
1: Bom, eu tenho uma, 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 um, um ponto muito otimista sobre animação em geral, mas isso eu vou deixar para o final, porque a gente tem que terminar com coisas muito positivas. Então eu vou deixar isso para o final. É, eu acho que nós temos questões relacionadas à animação brasileira, específicas alguns pontos, e outras sobre questão mais abrangente mundial é... se tratando de animação brasileira a gente está indo para 2022 e a minha torcida né, a minha esperança embora a gente preveja que teremos ainda algumas turbulências é que 2022 não seja um 2020 parte 3, né? É, esperamos que seja um, um, um cenário muito melhor. É, mas, como o Paulo estava discutindo agora há pouco, né, eu acho que, do ponto de vista de política cultural, é basicamente inexistente no Brasil nos últimos anos. Né? O que existe em matéria de produção é o que já estava sendo produzido antes e agora está sendo distribuído, está sendo lançado. A gente vai ter em 2022 várias animações longas de animação que estão prontos coisas fabulosas aí eu já vi alguma coisa e a, 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 coisas aí para gente é, se honrar muito né a gente elogiar muito a produção brasileira que está melhorando muito mesmo com todas essas essas atribulações é, eu senti que a falta do do, do animamundi é, foi ruim para o mercado, por um lado, porque ali se concentravam todas as forças relacionadas à animação, embora, lógico, que um crítico vai falar, e, exatamente por isso que eu falo que por um lado é ruim, né porque era uma coisa que ficava muito focado é, em São Paulo e no Rio, né e eu acho que essa ausência do Animamundi acabou forçando mesmo com que os Uh, os principais atores aí relacionados à animação aparecessem e fizessem eventos, participassem de, de debates públicos, como a gente viu aí do dia da animação, é, eventos acadêmicos como Se Anima, outros ali relacionados também à Universidade é, é, Federal Rural lá do, do Paraná, enfim muitos eventos, acho que esse ano foi um dos eventos que, que eu pude conhecer muito mais pessoas que pesquisam animação e que produzem animação, então eu acho que se por um lado tivermos essa ausência aqui é uma ausência ruim, porque o Animamundi, ele é muito bom para fomentar os negócios da animação, por outro, é todo o contexto né, da pandemia que nos forçou aqui a, a viver mais em videoconferência, é, nos fez conhecer pessoas de outros de outros lugares, né, do Nordeste, de Pernambuco, da, lá da da Bahia, do Ceará, do Mato Grosso do Sul, de Brasília, do Rio Grande do Sul, então que que em outros momentos talvez estivessem mais apagados, né, e agora ganharam seu destaque com esses eventos é, virtuais, né. Uh temos também A gente discutiu muito a questão da, de associação né, da, da BCA, que ela trocou a sua gestão agora, sei que eles estão em reunião, estão é, com várias ideias aí para retomar, uh, ações importantes, porque eu acho que a animação ela tem que deixar de ser acessório na produção audiovisual brasileira, ela ainda é tratada assim nos editais. Acho que também é preciso um movimento para que a gente também não dependa tanto de editais e daí precisa também haver uma política pública cultural para que haja um, 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 uma estrutura propícia para o investimento privado e para o investimento privado sustentável, né? Não adianta nada ah, você ter uma produção a Netflix compra compra você vende o produto e você não consegue produzir depois outra coisa, né? Esse é, esse é um problema que a gente tem no Brasil, infelizmente. Eu acho que os animadores brasileiros tiveram um salto de qualidade muito grande. Eu acho que esse ano também eu tive a oportunidade, acho que o Paulo também, de ver essas produções. É... E, assim, eu, 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 fico, eu, eu fico assim pensando como que, que, que esses caras conseguem essa qualidade, né? sendo que a gente a gente está muito longe da estrutura de outros países até para formação desses animadores, né? Então, é, por um lado, é elogiava inclusive as nossas escolas técnicas, né? Porque a gente a gente tem pouco ainda é, entrada em universidades, né? Como nos Estados Unidos e em outros países você tem as universidades com cursos é, de graduação de animação. É, aqui, aqui no Brasil nós temos poucos. A gente tem na na, tem um curso na Federal de Minas Gerais aqui em São Paulo tem na FAAP mas em geral a animação é uma disciplina uma ou duas ali dentro de um curso de audiovisual então eu acho que todas essas discussões que a gente tem acompanhado ao longo do ano discussões acadêmicas discussões de animação e outros é, eu acho que a gente tem que elevar o papel da animação brasileira né é, refletir qual é a nossa posição atual e para onde nós queremos ir, porque eu acho que talentos nós temos, e dado o contexto nós estamos até perdendo vários, né? porque muitos vão trabalhar para outros países, outros estúdios no exterior, é... mas eu sou um, um tanto otimista porque eu estou vendo uma força intelectual surgindo com força, ela ainda é muito reduzida, ela me lembra muito o que aconteceu com as histórias em quadrinhos há 10, 15 anos atrás, ela ainda é pequena, ela ainda não tem a mesma força, mas ela surgiu, tão importante é que ela existe, e isso é capaz de, de trazer um, um impacto de convencimento muito forte, porque quando é, 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 é preciso elaborar uma política pública, normalmente se consulta quem pesquisa isso, então é muito importante que existam pesquisadores sobre isso, Inclusive animadores, eu acho que animadores seria interessante que também cursassem mestrado, que fizessem também cursos de gestão, precisa ter uma especialização nesse ponto. É... Mas eu acho que nós precisamos acelerar muito, né? Eu, acho que eu vejo ainda muita gente falando, não, porque nós temos uma indústria, porque nós estamos super bem, não, nós estamos ainda engatinhando. Eu acho que, que nós não estamos no zero, né? nós já estamos... Com passos bem dados em, em matéria de qualidade e de produção, mas ainda há passos muito importantes a serem dados, né? na questão da crítica, na questão do convencimento, de explicação do que é animação. É, na, que, na questão da gestão, que a gente também tão bem discutiu aqui em edições passadas do, do, do animação. Né? É, e esse e, e, e tudo isso faz com que a gente tenha é, uma produção também que não seja também isso a gente também já discutiu né tão focada no cinema autoral porque o edital acaba também focando muito no cinema autoral é, não que não, não nós não devemos ter o autoral é importante que tenhamos o autoral inclusive sem dúvida eu acho que é graças ao autoral que a gente conseguiu chegar à qualidade que nós temos hoje mas nós temos que ter um pensamento se a gente quer que a animação cresça no Brasil a gente precisa que Pensar de forma industrial. Né? Precisa, precisa pensar no mercado. Né? Então a gente tem uma demanda. A gente tem empresas comprando animações brasileiras. A gente tem a Netflix. A Amazon Prime. o Disney Plus também está começando agora. A investir em produção nacional. E eu acho que vai investir mais aí nos próximos anos. Então precisamos pensar bastante nisso. Não ficarmos presos apenas em animação autoral. Né? Eu acho que... que é, como eu tenho visto nas discussões, inclusive eu vi agora, no, no, hoje mesmo, mais cedo, uma reportagem da revista Var Variety, é, que ela tem um site, e ela fala justamente sobre um cenário é, de que as pequenas produtoras elas ficam também muito de olho apenas no streaming. Né? E na Europa há um, há um pensamento já circulando de que talvez em 2022 atinjam um teto na atração de novos assinantes e num teto também em número de aquisições de produtos, porque a gente tem que pensar, como o Paulo sempre gosta de falar aqui, das IPs, né, das, das propriedades intelectuais, que vai chegar no limite isso e muita gente que pesquisa, é aí que eu falo que a pesquisa é muito importante, fala que as produtoras elas têm que ter um cuidado maior com as suas criações, com as suas propriedades intelectuais não vender tudo também para o streaming, ela precisa pensar em outras alternativas, e aí entra cinema, entra é, as redes lineares de TV, como a gente falou no caso da Austrália, entra nos canais próprios, que também foi uma coisa que a gente também comentou aqui, de você também montar o seu próprio canal para desenvolver é, a, a sua criação em forma de propriedade intelectual para que ela seja mais valorizada, para que, que a sua produtora se torne mais sustentável, então eu acho que para 2022 a gente vai ter muitas discussões em torno disso, de como que vai ser a consolidação do mercado do streaming, se vai ter mais, mais ah, empresas entrando nisso, se algumas que estão aí vão acabar se agregando e vão sumir, e como que também vai ser a negociação da aquisição e da coprodução é, dessas produções, não só no Brasil, no mundo. Eu acho que no Brasil ainda há um espaço muito grande ainda para para produção e aquisição, mas já se vê em outros mercados, como o caso da Europa, uma certa saturação é, caminhando para 2022. Tanto é que existe até um plano, né? já existem grandes empresas de mídia na Europa, é, especial, especialmente na França e na Alemanha, estudando fusões para criar um serviço de streaming pan-europeu. ali, Quer dizer, um, seria um novo serviço para concorrer com essas, as americanas que estão chegando lá. Né? Então, seria um, um, um novo ator no cenário ali para também adquirir as produções locais, as produções dos países, ali no caso da Europa. Eu acho que é, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Né? Eu acho que, que há também, um, acho que até pouco diálogo entre o Brasil e, e os países vizinhos nessa coisa da política cultural voltada para o streaming né? até porque o Brasil já é, é quase inexistente essas, essas, esse tipo de discussão mas eu acho que há pouca discussão disso inclusive entre os países em como é, negociar em grupo também certas coisas que, que acaba facilitando né? nesse, nesse ponto a Europa está ela, ela, ela um pouco mais avançada né? mas eu vejo com bons olhos a, a evolução da, da animação brasileira é, Espero que o animação esteja contribuindo, pelo menos pelo feedback que a gente tem né, do, do, dos nossos ouvintes. As pessoas acabam aprendendo mais ou vão buscar mais informações sobre animação, não só brasileira quanto de outros países. A gente entende é, que esse é um nicho, né? Se o audiovisual já, já, já é uma coisa limitada, quando a gente fala de animação é uma coisa menor e mercado de animação é menos ainda, né? Então, a gente fica sempre feliz quando a gente recebe um feedback. É, é difícil produzir esse tipo de conteúdo porque é, a gente tem que ir atrás disso e, como vocês sabem, é, o nosso principal emprego não é o animação, né? O animação ele ainda é um trabalho agregado, mas eu acho que a gente fez um... É, a gente fez... Eu acho que a gente, nesses dois anos, a gente fez um bom trabalho e eu acho... Não, não quero ser ousado na, na minha fala, mas eu, eu quero acreditar que, que o animação é, fez um pouco a diferença para que as pessoas tenham um entendimento melhor da animação, né, e, e eu não digo que isso é uma responsabilidade só nossa, né, eu acho que nós temos muitos amigos que fizeram e fazem isso constantemente né? também paralelamente com, com o nosso trabalho, o no caso do do Papo Animado, do pessoal do Pod Cartoon, é, do, 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 do Cianime, é, e outros aí, o Marcos Mendes também com Animation Info, o Animação SA também. É, todos eles, todos esses sites, todos esses podcasts, eles são importantes para que a gente aumente a compreensão do que é animação. Né? Então, é, eu. eu eu tenho depois mais alguma coisa para falar, já, mais, já no cenário de produção mundial, mas eu, 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 eu quero dividir com o Paulo essa, essa minha posição, que eu sou otimista, né? embora eu reconheça todas as restrições que a gente tem no momento no Brasil, né? não só do nosso alcance, mas também da animação brasileira em si, né? que a gente tem que entender o tamanho da, da, da coisa, né? que ela não é tão grande quanto a gente pensa, né? mas a gente tá evoluindo e meu desejo é que em 2022 isso cresça mais falou, falou bastante, falou bonito <risos> não tenho o que eu posso comentar agora
0: uh, acho que eu posso só no máximo colocar também um pouquinho da minha visão sobre isso é, 2021 especificamente foi um ano para para animação brasileira uh, de maneira geral, bem complicado e a gente já comentou isso, principalmente nos últimos nos últimos programas né? uh, a perda do do, do, do do incentivo fiscal uh, que isso impacta, porque assim, como a gente comentou assim, as produtoras se adaptaram da maneira que podiam, né, a gente falou do, do próprio voltar a fazer a, a acabar concentrando os trabalho para publicidade ou, ou algumas outras coisas que principalmente que não é uma produção uh, de conteúdo próprio, né, que o Sérgio falou e eu vou mencionar que esse é um dos meus pontos, é a criação de IPs Uh, só criar IP por si só, só ter assim ah, eu tenho esse personagem, esse personagem é meu e eu vou tentar avançar, é ótimo esse é o, sei lá o, o passo 0,01 ainda se você não vai com uma estratégia uh, e como o Selby mesmo falou, se a gente não for com a estratégia pensando o mundo se for uma coisa, ah, eu quero fazer uh, que, que essa, na verdade não que não é uma crítica, mas é que dá pra sair muito disso, sabe, a questão, a questão do trabalho autoral, eu vejo muito a, a, que as leis, né, o, o, o a parte estatal estariam aí para justamente garantir esses trabalhos autorais que você fique que, que a, acho que não só dá para pensar porque eu acho que tem dependendo do, do tamanho da produção tem como você pensar no mercado desses curtas, né, desses, não não falando nem curtas porque pode ter médias metragens também, né, que dá para você trabalhar isso de uma certa maneira eu, eu via que o, o um, um, pelo menos um ponto né, de distribuição bom nesse processo era o a TV Brasil né? tanto que concentrava até tinha um programa do Anima Mundi lá né durante vários anos
1: teve sim né e teve e cultura, ainda... exibia, exibia ah, pacotes, a teve cultura também
0: né? exibia sem dúvida sem dúvida e eu falo eu acho legal mencionar o Anima Mundi, né que a gente já comentou do Anima Mundi várias vezes porque realmente ele ele sumiu por causa de todas essas confusões ele basicamente sumiu não houve mais informação não houve nenhuma é uma perda muito grande porque eu acho que o Anima Mundi elevava a, anima, a animação pra fora do nicho que o, que o Selby fala, porque eu também acho isso muito engraçado, porque a gente fala assim, ah, a, a animação é um nicho. É... Depende. Se você tá falando sobre discussões, sobre trabalho acadêmico, sobre essa, essa discussão de negócios, então, realmente é um nicho. O consumo de animação é um dos maiores que tem hoje do audiovisual, no mundo. Sabe? Quantas vezes... É, eu não lembro se a gente mencionou... Eu sei que a gente já mencionou algumas bilheterias durante o durante animação né? E... E eu sei que se a gente não mencionou também no programa, a gente postou nas redes sociais, mas assim, as bilheterias, principalmente dos últimos anos é, pré-pandemia, é, pré usando o mercado norte-americano como referência, que fica mais claro, né? Porque a informação chega pra gente mais, mais fácil. A animação tava sempre entre o top 5, como as mais vistas. Tudo bem, nós estamos falando dos grandes, estamos falando de Disney, estamos falando de DreamWorks, Pixar, né? Ou até um tempo atrás tinha a própria a, a Blue Sky. E se você vê o conteúdo infantil e pré-adolescente até adolescente, e a, é, ainda é muito forte. E agora com as animações adultas, hoje até duas, sei lá, não lembro agora, um mês atrás, estreou o Arkane, se tornou a maior audiência do, do Netflix. Você vai dizer, no, no, no período né, de 30 dias e de total de horas vistas. Ah, porque a animação é, é um nicho. Não, no consumo não sabe? No consumo, não. Agora, realmente falta, como, por exemplo, a gente vê bastante essa discussão e até mesmo veículos. É, é, quando eu digo veículos, eu digo canais no YouTube, blogs, portais mesmo. Muitos falando de quadrinho. Isso é muito bom, eu não tô indo contra não, isso é muito bom, a gente precisa aumentar, essa discussão é boa. O, o, o estudo sobre, é, sobre a produção é ótimo. E também, e, e com o tempo também, esses, esses canais começaram a falar mais da parte de negócios, né? É, principalmente usando é que a informação também no Brasil, questão de vendas as empresas mesmo, mesmo não abrem então você acaba pegando algumas informações de fora é, é, isso também é uma outra discussão mas por que a gente não pode é, também ter isso para animação? sabe? Ah, é uma técnica bem é uma maneira de você produzir conteúdo sabe? você tem tantas maneiras, e outra que a gente sempre falou, né? a, a, a gente sempre costuma mencionar animação como entretenimento, como produção de conteúdo. E a gente já falou aqui milhões de vezes que a animação ela pode ser utilizada para várias coisas. Área médica, engenharia, sabe, produção, simulação. A gente está falando muito hoje do, do tal do metaverso.
1: Sim. Né? É o pobre Kriper é
0: que está de olho nisso aí. <risos> ela na não, é, não é. Então, tudo isso também é, é, envolve animação. Porque você vai encontrar pessoas que vão ter que... É, porque no final das contas, é isso que o pessoal costuma esquecer. Tudo é é storytelling, é contação de história por mais que você esteja nesse, num ambiente assim você tem alguma, alguma narrativa alguma coisa que você quer contar um ponto que você precisa chegar com aquilo né? é, e, então o Anima Mundi ajudava também nesse processo e, e isso também com as, com as animações autorais né? e, então foi, realmente acho que foi uma perda esse processo da pandemia a, a situação do, do Animamundi, mas até aí a gente pode também, de uma certa maneira, né, usando o termo meio tosco aqui, pode sentar e chorar por toda é, essa desgraça que esse desgoverno fez com referência ao audiovisual, tá? que aí chega no meu ponto com, com referência a que eu acho que seria... A, a gente está numa situação, não que não possa piorar, gente, porque infelizmente sempre pode, mas eu acho que... A, eu tenho uma visão também positiva que nem o falou para o ano que vem, para os próximos anos. Tá? Ah, principalmente rezando para que esse desgoverno acabe ano que vem. É, e sim, sou magoado porque eu acho que o que está acontecendo é, é em vários níveis é, é um crime, sabe? Porque você pode, com, 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 uh, eu sempre comentei isso com amigos meus, assim, você pode. E foi também um processo que isso também foi uma questão pessoal minha, né? Que eu sempre via na política, uh, antes de 2000 e 2018, na verdade. Que você podia. Você sempre, falava, você sempre falava daquela situação, tipo, ah, político é tudo igual. E até pela nossa educação, a gente é levando. Eu demorei muito para realmente parar, para começar a entrar nessa. Entender política, começar a pesquisar mais. Eu ainda preciso pesquisar muito, preciso continuar acompanhando o que está acontecendo. Mas com a entrada de um governo que tende ao fascismo e que, faz, que fez essa, essa, esse desmonte na, 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 nas instituições, como vem fazendo, e continua fazendo. Né? E eu espero que pare no que vem. É, é... Não tem como você, se... é, na minha visão, não tem como você ficar, ah, sabe, ser neutro, sabe? É, então é muito complicado. Então eu, eu fico realmente torcendo para que as pessoas percebam a desgraça que se tornaram, porque tem gente que não adianta, não vai perceber, mas que a maioria percebe e mude isso para que a gente volte a remontar no, no episódio passado ou no anterior. Uh, uh, eu não lembro quem foi dessas matérias que a gente comentou sobre o mercado brasileiro que fala. Tudo que a gente montou nesses últimos 10 anos foi desmontado em 2, 3 e a gente vai levar talvez mais tempo que isso para remontar, mas a gente precisa começar e é bom, e, e aí o, o, com referência ao que você comentou, Selby, que eu achei bem legal do animação, é, eu já comentei outras vezes, mas eu acho legal comentar, Uma das maneiras, um, um dos motivos que eu, que eu quis criar, né, que eu falei, pô, eu vou chamar o Selby porque eu acho que é a pessoa perfeita para isso, é eu preciso. Isso vai acabar sendo um veículo para mim também estudar mais sobre, porque tem muitas coisas que eu, que eu, que eu sempre corri atrás. Eu queria estudar e me forçar a estudar mais. E a gente nesses dois anos, a gente vai ter mudanças para 2022 em questão de estrutura. A gente vai voltar, eu espero. Não, a gente vai voltar, mesmo, a gente só vai repensar como a gente está fazendo. Porque é uma coisa que realmente consome muito tempo e muitas coisas acabam ficando é, em cima da hora e a gente pode trazer muito mais é, uma coisa muito mais embasada e às vezes não dá mas tudo bem o lance eu acho que isso é uma coisa que eu realmente me orgulho eu, eu orgulho e é, eu já vou dizer agora é deixar mais para o final mas já vou dizer agora me orgulho não só de do céu tá, ter acreditado no projeto que está comigo até hoje uh, uh, daí depois da entrada do, obviamente do Gustavo que também está lá desde o início sabe fazendo o trabalho sensacional que ele faz e a Ana minha irmã que entrou agora o Bruno também uh, de, ele, são pessoas que também me ajudam a conversar sobre, porque tem muita coisa que eu também pesquiso, eu falo assim ah, acho que, eu acho que é isso e cara, conversando com o Selby de vez em quando falo, poxa, é, realmente não pensei nesse, né, dessa maneira e isso, é, 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 eu acho que o principal da animação é vamos começar uma discussão Vamos começar, vamos pegar essa discussão que essa foi a minha ideia inicial, né? é, por mais que você tinha já realmente muitas pessoas falando sobre, poxa, eu gosto da animação, vamos falar principalmente da questão da arte, né? da, da, questões cinematográficas, né? da montagem do conteúdo, algumas coisas de distribuição, mas essa parte de, 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 de negócios, uh, essa parte política, dificilmente, dif, bem, bem difícil... Tá? Na, na minha visão, desse, do que eu tentava sempre acompanhar, eu quase não encontrava. Pegava alguns conteúdos norte-americanos, tanto que assim, a gente acaba pegando e trazendo muita coisa de fora, o que é bom também pra gente abrir um pouco nossa mente, comparar o que tá acontecendo aqui. Mas eu falei, eu preciso comentar, preciso começar a falar sobre isso. E nisso, sabe, eu tenho um, um, um puto orgulho do trabalho que a gente vem fazendo só de... Pelo menos colocar isso no mundo, nosso público ainda, eu concordo contigo, né? realmente essa discussão é uma coisa muito nichada, porque você vai lidar com pessoas que querem realmente entrar, não é só curtir o conteúdo, né? mas a gente precisa, porque é isso que é, são, são conversas assim, são assuntos assim que influenciam a produção, influenciam o investimento, né? não as nossas conversas, mas a gente trazendo essas informações... para ajudar, para a gente começar a enxergar tudo isso de uma maneira diferente e em conjunto, como o Sérgio mesmo falou poxa, a gente não conversa ah, ah, talvez, ah, e, e, e o fato de a gente estar tá um pouco por fora, talvez atrapalhe um pouco, mas a gente não conversa com outros países, como ele falou agora dessa ação é, da, da Europa, que também entra tem uma discussão grande para ser feita sobre isso né porque o Netflix ele fez a, a demanda foi achada, ele foi lá e encontrou será que, se, que essa nova, a, a, esse novo projeto vai conseguir entrar nesse mercado que Tecnicamente já está consolidado? Como você mesmo falou, já tem tetos que estão sendo alcançados? Não sei. Vamos conversar, vamos levantar isso, vamos ver onde estão possíveis pontos. Sabe? Uh, uma das coisas que eu até anotei aqui para falar que eu achei bem legal é a questão que eu tenho. Uh, por causa de todo esse processo com animação, né? Poxa, eu entrei em grupos de animação no Facebook e agradeço a todos aqui, o próprio Animação SA, ou Animação Comunitária, eu não vou lembrar o nome de todos, gente. Uh, me desculpem. Uh, o Anime X uh, são vários né? eu tenho notado que tem muita assim, tem, as pessoas estão começando né, ou, ou, aqueles que querem mexer com animação tem começado a fazer muitas animações jogadas no Youtube e a gente não sabe ah, mas são animações ainda. Uh, e eu, eu não digo isso de maneira ruim, não. Eu estou falando isso de uma, de, de, como incentivo. Ah, são aquelas animações mais cruas ainda, das pessoas que estão ainda começando a mexer com as ferramentas. E em muitos casos, aprendendo sozinho, aprendendo abrindo vídeo no YouTube, sabe? Correndo atrás de curso online. E falando assim: não, eu vou fazer e vou publicar. Acho que uma boa mensagem para 2022 nesse ponto é: continue fazendo isso. Continue. Sabe? Eu quero ver se eu consigo. Uh, Agora, para o próximo ano do Animação, começar a divulgar mais esses canais também, para que, que se tornem mais conhecidos. Esse tipo de incentivo, a gente não ganha nada não falando e, e, e não incentivando o, a, a pessoa, o animador, o artista que quer fazer. Sabe? Isso que, que, que é isso que, eu, por mais que eu também discuta é, sobre negócio, a gente vem falando isso, a gente vem estudando, a, o que eu gosto é falar justamente de dessa questão da criação, que universos estão sendo criados, que personagens são esses o que, que a gente está querendo contar sabe, e infelizmente a gente vive nesse mundo capitalista de hoje a gente precisa entender essa parte de negócio para que isso continue sendo feito tá, então eu bato na tecla meio que para encerrar assim, que seria a minha mensagem uh, para 2022 para a gente ficar de olho e insistir em a questão da, da, das leis né, da, quando eu falo leis é a, a questão estatal a melhorar as leis de incentivo mas não ficar dependendo dos editais, a gente já falou outras vezes o Seb já mencionou hoje, eu repito a gente tem que trazer essas partilhas, a gente falou sobre a questão do sofá digital nos programas anteriores, que tudo bem que essa é uma, 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 uma medida uh, privada, né, de uma empresa privada, não é uma coisa específica do governo mas ele já começa a sair desse, desse modelo blocado sabe, de oh, investimento só tem dessa maneira Entendeu? então isso é muito bom, então temos que focar, acho que o foco agora é tirar esse desgoverno uh, para voltar a montar essa, essa estrutura. Tá? E o principal disso é os investimentos. Isso tem que abrir investimento, uh, tem que ter investimento estatal, uh, algum tipo de incentivo fiscal e, e permitir investimento uh, uh, privado. Obviamente, tudo isso, uma política que a gente já falou aqui, principalmente no caso da Coreia, que é um dos exemplos mais recentes. Com visão a longo prazo, 20 anos, 30 anos, e começar aos pouquinhos. Precisa ter essa meta, precisa ter estratégia para chegar lá. E o investimento precisa, e essa é a técnica que eu já bati nos últimos episódios, precisa ter um investimento sólido, que se sabe, correr atrás de investidor mesmo, né? Quando eu digo investidor, você tem uma dama gigantesca, mas que coloque é, valores, como eu, eu uso o exemplo da Amazon, que quantos, eu não sei se eu já mencionei isso em algum, no episódio passado ou no, em alguns anteriores, da Amazon que ficou não sei quantos anos, mais de uma década, no prejuízo, recebendo investimento, cima de investimento, cima de investimento, para nos últimos, sei lá, acho que 5 anos, 4 anos, que começou realmente a dar um lucro,
1: e aí começou um lucro pesado. Lembrando que o Disney Porque Plus está no prejuízo, né? A previsão é que ele ainda. fique no prejuízo ainda há um tempo, né? E então. Isso, até o quê? Acho que se eu não me engano, a previsão é até 2024,
0: é. para ele ficar no. bater a meta, assim, né? Ficar no azul. E depois começar a prever né, realmente o lucro. E óbvio, eu não vou entrar aqui no mérito, isso. Não sei se vai voltar a ser pauta de discussão, mas eu não vou entrar no mérito sobre. Se as, as ações, as, as, as atitudes que a Amazon como empresa tomou para dominar o mercado são corretas ou ah, não. Né? Isso, isso é outra história. Exatamente. <risos> não vou entrar no mérito dos processos, que a gente já comentou coisas aqui, com referência né, trazendo mais para o nosso mercado, com referência à própria Disney. Né? Aqui no Brasil, principalmente. Né? É, então, não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, precisa desse investimento. O Coreia do Sul está se pagando agora já. Sabe? Coisa que talvez nem a China tenha, por mais que a gente comentou né, nos episódios, acho que foi no ano passado, a gente na primeira temporada, que a gente mencionou que a China agora estaria realmente incentivando né, a produção de ficção científica, isso inclui animações também e tudo mais, que eles iam produzir, não sei quantos filmes, 33 filmes? É, me, me some um pouco agora, mas que eles também estavam nesse processo. Só que isso leva tempo, isso não vai, começo de 2022 vai começar a explodir filme da China aqui. Não é assim. Né? Isso mesmo do, dentro do próprio país mesmo. Né? Então você tem essas questões A questão da gestão, eu só vou realmente falar rápido Porque realmente precisa Eu mencionei no programa anterior e menciono dessa vez Que acho que essa ação da, da, da Melier né? ah, Esse novo curso que está Que a Melier vai, vai ministrar com referência Dessa pós-graduação com referência, foco em gestão do audiovisual É muito boa né? E tudo isso para se levar que Onde está realmente o valor Que é na produção de IPs próprias Irmão do Jorél, um dos melhores exemplos, Oswaldo, sabe? E conteúdos bons, não é só uma questão de, ah, porque tem, ah, é legal porque é brasileiro. Não, porque é, é, Irmão do Jorél é muito bom e tem que continuar assim. Mas para isso precisa de investimento, precisa de tempo para desenvolver, precisa de, 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 de estrutura para alcançar novos países, de se pensar numa estratégia. Esse para mim tem que ter o um foco a questão das leis, a questão do investimento, tudo isso para fomentar a produção de IPs próprias, o mercado, a produção, é, é, a produção de serviços, né? Serviços de animação para outro tipo de, de solução. Isso vai continuar existindo, uh, mas a gente precisa começar a parar uh, com, com essa mentalidade de só ser mão de mão de obra. É, a gente precisa criar. É importante. A gente isso. precisa criar. Sabe. Olha, olha a situação do, do Maurício, acho que é o, é o nosso, acho que, digamos, grande exemplo né, de uma marca que já vem há bastante tempo, se bem que a gente tem exemplos, obviamente, mais, uh, mais recentes e também muito fortes, que aí impacta no negócio como um todo, né? Porque a questão do licenciamento, que foi um, uma questão que a gente. Uh, que eu queria ter entrado mais em 2020, eh, 2021, agora, no ano que passou, que já estou confundindo os anos, já estou pensando em 2022, 2023. já e... quer pular o
1: ano, já, né?
0: É, já <risos> quero, já quero. Vamos para 2025, vamos já pronto, <risos> né? É, mas por exemplo, a Galinha Pintadinha é um sucesso inclusive internacional ela, ela tem uma força internacional né? então a gente precisa continuar indo por esse caminho e eu acho que eu encerro o meu comentário uh, isso, eu não sei se você quer comentar alguma coisa eu também quero, encerro, mas acho que é, de
1: maneira geral é isso daqui eu quero terminar com duas coisas muito positivas que eu vi ao longo de 2021 que eu acho que é legal a gente terminar para cima para elencar coisas muito positivas e essas coisas me chamam muita atenção e, e eu digo a você que talvez sejam coisas que, que é o que dão energia para a gente continuar a falar de animação, tratar de pesquisa e de ir atrás essas coisas. É, a primeira delas é o, o grande número de, de interessados e de pesquisas, é, livros que estão saindo sobre a história e sobre, enfim, making off bastidores, enfim, de filmes de, produção, de produções não americanas, não hollywoodianas, né? Então a gente está tendo muita coisa é, independente, muita coisa saindo sobre o Japão, né? A gente teve, acho que, dois livros sobre o estúdio Ghibli, né? É muito importante, eu discuto isso muito com, com os colegas pesquisadores dos quadrinhos, que, por exemplo, muita coisa que a gente lê sobre mangá é sobre ocidentais falando sobre mangás. Né? Então a gente tem que ter coisas de japoneses falando sobre aquele material. Né? Qual é o entendimento deles sobre aquela produção? Então está saindo mais livros sobre isso. É, na Europa a gente tá, também está tendo muita coisa nova. Esse ano saiu o livro sobre a história da animação britânica, que é muito importante a gente conhecer. É, o Reino Unido, Inglaterra, que tem uma história muito rica de animação publicitária também, mas não apenas, né? tem, tem uma riqueza de produções que, com o passar do tempo, as pessoas, as, as gerações mais novas é, não conhecem. Né? Então, é interessante que se conheça. E esse esforço, eu tenho visto... Em outros países, eu acho que isso é muito bom para que a gente conheça, para que as empresas que investem e compram acervos também conheçam, que a gente possa distribuir e, e conhecer mais sobre isso, para ter uma, um trânsito maior desse tipo de conteúdo. E eu tenho acompanhado nos eventos muito mais gente é, produzindo e apresentando o histórico dos seus países, né? Portugal, por exemplo. Portugal, esse ano, foi muito rico para conhecer é, coisas sobre o histórico e sobre a produção lá é, a, a animação da Croácia também, né, muita gente da nova geração não conhece a escola de Zagreb que é uma escola de vanguarda da animação muito importante ali no, nos anos 60, principalmente, anos 50 anos 60 principalmente e que a gente não pode deixar de lado então tem, tem, tem art muitos artigos publicados sobre a, as produções de lá então eu vejo o primeiro grande ponto positivo de 2021 é ver essa riqueza de material fora dos Estados Unidos que fazem com que a gente é, descubra e redescubra é, o mundo da animação lá na Ásia, lá na Europa e aqui no Brasil, que a gente sabe que também há colegas pesquisadores que estão atrás de informações para a gente reconstruir uma história perdida da animação brasileira. A gente precisa conhecer quem é, quem é que produziu, o que foi produzido, o que passou nos festivais isso tudo é muito importante para a construção é, da, nossa, da, da compreensão da animação. E o segundo ponto, aí, não só do ponto de vista da produção, mas da, do, do nosso consumo, né, do nosso entretenimento, e eu acho que talvez o Paulo concorde comigo, é, eu confesso que eu fiquei até 2020 um pouco cético quanto ao futuro da animação do ponto de vista do estilo porque eu estava vendo que muitas produções, não só as hollywoodianas, né, dos, dos principais produtoras, mas das pequenas também que vendem, elas estavam se limitando muito a determinados estilos. Então a gente via muito cut-out animation, que é um estilo muito bacana, dependendo da proposta que você vai fazer. Eu falo só cut-out, mas tem outros estilos né, de, de, de animação mais simples. Uma animação mais simples que a gente está vendo, por exemplo, do Menino Maluquinho, que está vindo aí, que é, é muito bacana, que casa muito bem com o estilo. É, mas a gente tem não só o cutout, mas é, os animes, ou o que a gente chama né, de estilo anime, né, que as pessoas chamam de, de estilo anime, que também tem uma, uma demanda muito forte. É, e o que eu chamo de CGI meio padronizado, né, aquele meio plástico, né? o, 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 A animação computadorizada plástica, que agora a gente está vendo muita coisa da Ásia vindo assim, e o que eu, vi, eu vejo com muito bons olhos é, 2021, 2022 para cá, é, as produ é, é o fato das produtoras estarem vendo que dá para postar em novos estilos, e que, as, e que os estúdios hollywoodianos estão finalmente olhando para isso e olha, a gente não precisa fazer só desse estilo, a gente pode fazer de outro. Então a gente está vendo a Pixar fazendo isso, uh, a gente vê a DreamWorks fazendo isso, né? inclusive saiu o trailer agora do, dos Bad Guys, que você vê que é um outro estilo que eles estão apostando. Eu acho que... Uh, 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 o Homem-Aranha no Aranhaverso talvez tenha sido um, uma virada de chave muito importante nisso, né? Com certeza. Porque ele mexe com, 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 com linguagens diferentes ali, fez muito sucesso, acho que isso abriu os olhos também. É, então acho que no cinema o Homem-Aranha no Aranhaverso é muito importante nisso. E na televisão, no streaming, né? Eu acho que, que produções um pouco mais é, sofisticadas, né? A gente pode chamar dos valores da produção... No caso do Masters of the Universe, né, o He-Man, uh, ou mais recentemente o Arkane, mostram que a animação pode ser muito mais do que a gente tem visto uh, aí no, no, nos streams ou na televisão. Eu acho que, que se, se, se as produções irem por esse caminho, né, e há quem diga que a Disney deve surpreender aí nos próximos anos também em matéria de estilo, eu acho que a gente está indo por um bom caminho. E aí sim que eu acho que os brasileiros que trabalham com produção autoral podem se dar bem. Porque aqui a gente tem muita produção stop motion, muita produção é, com estilização, com, inspirado também em, em, em anime, inspirado também em produções europeias. Então eu acho que isso aí a gente, se a gente tiver uma boa estratégia. Aí de produção, eu acho que a gente vai se dar muito bem nisso. Então vejo com bons olhos as produções que a gente vai ver nos próximos anos. Espero que tenhamos novos arcanes, novos Homem-Aranha no Aranhaverso. Que eu acho que se for por aí a coisa é boa, né? Então vamos ficar na torcida.
0: Exato. Cara. Você, você usou um exemplo ótimo, que esse trailer do The Bad Guys que saiu hoje, eu fiquei de queixo caído. É. Né? Primeiro que assim, o que você postou no Twitter faz todo sentido. Assim, ele é, ele começa a mostrar. O impacto que o Aranhaverso teve. É. Tudo bem, acredito que a produção dele deve ter, já devia ter começado, né? Quando o Aranhaverso saiu. Estamos falando aí de produções normalmente de 4, 5 anos, né? Principalmente essas grandes. Mas é, parece que as produtoras estão começando a brincar um pouquinho mais, falando assim, ah... Não vamos ficar fazendo CGI só pelo fato de ser 3D. Isso. Não, exatamente vamos brincar, vamos brincar com estilo. Como é com a Exato. animação a lápis,
1: né? Você pode fazer de várias tipos. Perfeito.
0: Né? Perfeito. E o pessoal também costuma só olhar assim, não, animação 2D na época, né? É. Um, uns anos atrás. Ah não, animação 2D, top é Disney. É, é Disney. Só precisa de Disney. É engraçado, né? Porque tem, tem uns caras lá no Japão que ficam fazendo esse monte de animação que a galera consome insanamente. É. Mas só Disney, só Disney. <risos> Isso eu tô falando só desse é. exemplo. É. Né? E, então, assim, e realmente, eu fiquei, eu gostei bastante. E, e, e o exemplo que você usou do Arkane, ele serve não só, porque também. É, 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 eu até falei comentei contigo no Twitter, né? Que você falou assim: olha, uh, o The Bad Guys é a influência do, do Aranha Verso. Que sim, algumas brincadeiras com referência a. a Alguns zooms, parece que o, que o personagem tá, ele tá. Mesmo sendo 3D, ele tá contornado, mas você tem uma, uma, uma leveza no traço, né? E tudo que é um puta trabalho
1: enjoado não, é, de 3D é pra você fazer. É, eu confesso que eu fui jocoso, lógico que fui, eu, eu, eu fiz não, uma não, provocação. Claro, claro, eu acho que não claro. é apenas o, o Aranha-Verso. Eu acho que é uma série de Sem produções, dúvida. especialmente curtas, que a gente tem visto até antes dele, uhum, 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 que uhum. estão experimentando com isso. né? A própria Disney gente. fez experiências com isso, a gente vê lá da, da Gobelans, lá da França, eles também experimentando Sim. com texturas, com sombras, com mistura Sem de dúvida. tentar simular a animação 2D. Eu acho que essas coisas elas estão sendo testadas há muito tempo, mas eu acho que Sim, falta não, uma. Eu alguém que... bater o martelo. É. E falou, vamos usar isso num longa comercial, né? Vamos, vamos, vamos. Exato. Vamos explorar e eu acho né? que isso
0: foi o, isso que você fala e eu acredito em você que foi o Aranha Verso foi o, o ponto de virada. É. Não só pelo pelo ótimo roteiro, mas assim todas as brincadeiras em questão de estilo que eles fizeram. Pensando como que, 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 que... Na época, eu lembro que aconteceu o primeiro trailer. E eu lembro, eu falo isso bem de boa, porque eu lembro que eu, que eu fiquei irritado, que eu falei assim, pô, você tem uma produção 3, é, 3D, né? Super bem animada e tal. Mas, pô, o Aranha parece que está sendo animado em 12 quadros. É. <risos> Poxa, que, que estranho. Por quê? Agora que você tem a possibilidade... Aí você para pra ver o filme, você começa a entender... É, tem uma explicação começa ali, a ver né? a, É, você começa né? a ver as sacadas. É. E eu lembro de, de uma sacada muito boa que eu li, que mostra o, o, o quando o Peter, né? Quando o Peter tá com o Miles, tá in, começando a ensinar o Miles, a animação do Peter tá em, em 24 quadros. Por quê? Porque ele já é um cara que já sabe fazer todo o processo. A do Miles ainda tá em 12. É. Que é uma coisa mais quebrada e tal. Que isso não só, né? Você tem toda a pantomima que tem por trás, mas só essa diferença... Isso entrega personalidade. Sim. E quando eu vi aquilo, eu falei, putz, perfeito, né? E, e não só isso que você falou, que é uma coisa que, assim, por mais que o Aranha Verso esteja o, o ponto que o pessoal que parece que abriu os olhos de todo mundo, né? Eu, 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 eu citei o exemplo, né, para você lá no Twitter que eu falei assim, não, não só o, o Aranha Verso, mas também o Arcane nessa questão de você usar o 3D para fazer tudo Sim. e para você, todos os efeitos de fumaça, de fogo, né, de brilho, ele é tudo em 2D que é o que a Fortiche, que fez o Arkane, vem fazendo, e eu lembro, eu não lembro se ela fez antes disso, eu precisaria confirmar, mas a primeira vez que eu vi isso e falei, putz, isso funciona muito bem, foi a primeira vez que, que o League of Legends fez aquele cinemático, né, fez um clipezinho para apresentar a personagem Jinx, que é de 2013, se você buscar, é. você que tá nos ouvindo, que não, não lembra, ou já viu e, e quer ver de novo, procura uh, Jinx, uh, League of Legends, no, no, no YouTube, e você vai ver o clipezinho, sabe, e você vai ver eles usando uh, o todo 3D, um 3D já estilizado, o estilo do próprio Fortiche, que ele pensou em brincar com uma coisa assim, mas parece que é, de vez em quando parece que é pintura, né, e, e, e você vê todos os efeitos de fumaça, de explosão, de, de como é que é, aquele brilho de tiro, é tudo animação 2D, e casou muito bem, 2013, estamos falando agora de 2000, 2021, que saiu o Arkane que o pessoal, nossa, que negócio impressionante, você vê, o Arkane é um absurdo de tão bonito que é, sabe, concept design, character design, sabe, C é, fotografia, iluminação, é tudo sensacional, mas essas, essas trucagens, e você começa a ver agora no, 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 no The Bad Guys também, e fala, provavelmente as animações comerciais começam a andar um pouco por esse caminho, e em alguns exemplos, eu espero que isso não seja, também viria acabando muleta pra todos. É, também né? Então, tá?
1: né?
0: É, porque é um isso, né? <risos> É, por exemplo, o, o exemplo que você deu de falar assim, ah, todo mundo vai usar a animação estilo cutout. Eu entendo que nesses pontos é uma questão é, de necessidade. Né? É a ferramenta que está disponível, é o estilo que está dando um pouco de sucesso baseado em históricos de cartoon, Nickelodeon, uh, Discovery Kids. Uma coisa acaba alimentando a outra e acaba sendo isso. Sim. Mas você encontra muitos exemplos de pessoas que estão trabalhando trabalhar isso muito bem, mesmo utilizando a mesma técnica. né? E eu espero que continue assim, gente. Eu espero que isso... É, Inspirem mais e continuem fazendo e que a gente acerte essa parte de negócio para que tenha mais conteúdo, porque eu acho que consumo vai ter. Para finalizar, você tem a questão de que você falou de visões, a gente já falou em episódios anteriores e só repito: vai vir muita coisa do continente africano aí nos próximos, nos próximos anos. Novas visões, vamos continuar trabalhando nisso. Eu vejo coisas boas. O Brasil a gente vai passar por um período meio perrengue, infelizmente, mas vamos manter isso em mente para a gente começar a mudar. E é isso. Eu encerro aqui do meu lado os últimos comentários dessa temporada. Eu também. Eu também. E mais uma vez, queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Qual a sua análise de 2021 para o mundo da animação e seus negócios? E quais são as suas expectativas para 2022? Deixe seu comentário em nossas redes sociais para achar gente sempre, né? Basta procurar por Animação POD, Animação Pod, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter, onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. Além disso, sigam nossos twitters pessoais, PauloMartini e do Selby, SelbyPegoraro. E passamos para as nossas dicas culturais. O Selby não colocou aqui no roteiro, mas eu sei ah, que ele deve tenho, ter alguma coisa encadeada.
1: Não, eu, eu, eu vou dar como uma primeira dica, embora eu não vá comentar muito porque eu não terminei ainda, que é o Arcane, né, que eu finalmente comecei a assistir, que é um excelente, né, uma coisa impressionante em matéria aí de de streaming. Então fica a minha dica aqui, mas mais para frente a gente comentar mais, que certamente a gente vai voltar a falar sobre isso. É... A, a Ana Martini, irmã do Paulo, também dá como dica o <risos> Arcane, né? só para falar aqui coisas de bastidores, né? E o Bruno também, né? Também fala que é muito bom. Então é uma Se or... você ainda não viu Arcane, cara, com... é, ver, é, uma unanimidade. é muito bom. Mas eu queria dar uma outra dica de um filme que tá completando 50 anos, que não é uma animação em si, mas ela tem cenas de, de misturando animação e live, live action que é o Se Minha cama voasse, que está no Disney Plus, ah, né? Que eu re, revisitei esse filme, é, inclusive, eu, eu sei que o Léo Francisco a, ouve o nosso podcast, né? Então é uma provocação a ele porque ele fez uma uma edição especial sobre esse filme, e o convidado falou muito mal do filme. Então, aqui eu estou aqui, você que ouve o papo <risos> animado e está vendo agora o animação sabe que o filme é muito bom, viu? tá certo que o terceiro ato do filme é arrastado, tem uns um certos problemas, não é tão ruim assim como eles falaram lá, não. viu Pode ver que, que, que é um filme muito legal. Tem 50 anos, gente, né? Tem, tem que, a gente tem que relevar essas coisas, né? Mas ficam aqui as minhas dicas, o Arkane e o filme se Minha Cama Voasse... Arkane tá na Netflix... Se Minha Cama Voasse... Na, no Disney Plus... E você, Paulo? Perfeito...
0: Minha dica cultural aqui... Pra, pra encerrar o ano... Pra encerrar a temporada... Seria... Gente... Assistam... Animações Nacionais... Não importa... Longa, série... Curta... É... Não importa... Né? Então... Pro Procurem no serviço de streaming... Tipo... Eu sei que se eu não me engano... O Irmão do Jorel... Já tá... Acho que as três temporadas... Já estão no HBO Max... né? Porque é Cartoon... Uh, Tromba Trem que vai sair um longa animado agora em 2022, tá? eu não lembro se está se tá também no, no, no HBO Max, uh, mas, por exemplo, a, a, assistam Mônica Toy, que eu sei que está no YouTube, uh, Meu Amigãozão, isso que são os nomes que eu peguei né? assim, de cabeça, que eu, que eu gosto bastante, sabe? Assistam, por exemplo, Uma História de Amor e Fúria, porque isso eu gostaria Esse da é opinião legal. De, vo de vocês, porque eu pessoalmente não gosto, eu vi uma, não minto, eu vi uma vez na época mesmo que o que o filme até ganhou bastante pouco em Nessie, né? 2016. Eu não sei se é para prêmio,
1: né? Achei um pouco não, Então, mas, mas não, enfim.
0: então, são várias discussões é. sobre isso, mas independente disso, eu achei o filme, não achei tão bom. De qualquer maneira, é, pelo fato justamente de ele ter ganhado tanta repercussão internacional e ter ganhado a Nessie, eu não acho que, obviamente, gente, eu quero deixar bem claro, eu não acho uma porcaria nem nada disso. Tem alguma, eu tenho cri, algumas críticas, mas eu acho que vale, principalmente porque ele estreou agora no Netflix. Então é muito bom ter é, as animações nacionais, Sim, que a gente é uma briga para conseguir encontrar, ter dos maiores serviços de streaming, então assistam. Uh, uh, o Inini Mundo, que eu não lembro agora se está em algum serviço. Sim, eu acho lembro. que estava no Netflix até pouco tempo, mas eu não sei se ainda tem. Tá? Então eu tô, tô citando alguns nomes que eu lembrei que eu anotei aqui no roteiro: tipo Osvaldo, o Super Dregs que é uma produção, que eu acho que foi a primeira produção de animação do Netflix aqui no Brasil, que infelizmente só durou uma temporada, que, mas está lá, né, porque fica disponível sempre, o pergaminho vermelho, sabe, uh, assistam, assistam mesmo, e eu também quero aproveitar, também como uma, não deixa de ser uma dica cultural, principalmente com a questão dos curtas, tá, uh, acesse o perfil ah é, o Bruno tá, tá lembrando de uma coisa importante aqui é que não dá pra saber se ainda tá na, na maioria da sala de cinemas, porque eu andei lendo que teve, infelizmente a distribuição não foi lá muito grande né? Bob mas Cuspinha. se você, É, exatamente se você ainda tiver, é que eu também fico com receio de sugerir o Bob Cuspe, porque tem referência a cinema, estamos em pandemia ainda, por mais que, eu tenha, que a maioria tenha tomado duas doses, eu não vou ficar sugerindo muito isso dito isso, eu já voltei aí, fui já duas vezes no cinema, tive que prender minha máscara com, com, com solda, né mas eu Você fui, foi com o visor eu fui lá, ver...
1: na...
0: <risos> quase isso, quase isso, eu, né? Assim, Era já... lá, na... <risos> é, é, é. Tudo, tudo bem que eu peguei duas sessões onde o cinema tava vazio, tia, tipo, eu e mais três pessoas, né? Então eu fui assistir o novo do James Bond. Não vou entrar no mérito, mas é ruim. <risos> e então, já fui assistir, já fui assistir o Encanto também, que eu tenho críticas. Hum. É divertido, mas eu
1: tenho críticas, né? E eu achei comparado então, assim, a dois irmãos, né? Eu achei mais ou é, menos. a gente comentou um pouquinho disso mas no comentaremos depois é... isso. Foi?
0: É, é. em algum momento a gente comenta a gente vai voltar no ano que vem, a gente pode voltar a falar sobre isso principalmente que ele vai estrear então no caso do encanto é. ele vai estrear agora dia 24, 24 no Disney, no Plus, Disney então... Plus então exatamente, então se você espera mais um pouco e vê, uh, mas assim se você tomar seus cuidados e for querer ir no cinema e tiver disponível o Bob Cuspe aí, vai porque eu não consegui e eu não vou conseguir não tem aqui em Santos, não tem mais lugar nenhum então, assista que eu estou esperando algum. Só um comentário rápido: o Bob ele foi. É... Uma distribuidora norte-americana pegou ele, justamente para passar em algum, alguns cinemas agora, ainda agora no fim do ano, para que ele seja, é, 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 seja elegível para o Oscar. Eu acho que é, o fato de. Se ele for indicado, eu espero, seria, acho, que é, acho que é um pouco de wishful thinking, assim, sabe? É querer um pouquinho demais na situação que a gente está. Né? Até baseado nos últimos eventos, os, os filmes que eles estão escolhendo né, para concorrer. É, mas posso, seria muito bom se ele pelo menos fosse indicado. Putz, seria realmente. Porque só de ver os trailers, do trabalho tá é sensacional. Né? E, e aí, meu, meu último, minha última dica cultural, na verdade, é o seguinte: principalmente para a parte dos curtas, que é muito difícil encontrar curta nacional, né? Então eu uh, conselho vocês a seguirem o um perfil, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é o br animation né? se você procurar br.animation ou então só branimation você encontra, tem página no facebook tem o site deles também que é branimation tudo junto, .com .br, onde eles estão todo dia postando alguma, alguma animação seja longa, seja principalmente curta né? que a gente quase não tem visibilidade eles conseguem fazer um trabalho sensacional e postar lá tá? então acessem porque eu já descobri muita coisa que eu nem fazia ideia lá de, de produção. Então, vejam animação... Minha dica, de maneira geral, é... Vejam animações nacionais. Vejam, aproveite esse fim de ano, tempinho e, e assistam. Que é o que eu vou fazer também. Não sei quanto eu vou conseguir, mas eu vou assistir. E chegamos ao fim do último animação da temporada. O último animação de 2021. É... E eu digo pra você, Selby... Último
1: desse ano, algum comentário é... final? Estamos terminando esta longa edição natalina do podcast de animação. Mas valeu a Verdade. pena, porque a gente acabou fechando a análise muito boa. aí. Não digo nem deste ano, mas desses dois anos né, de, uhum. de discussões de animação. É, eu sei que vai ficar estranho para quem ouve o podcast muito atrasado, né, mas eu vou desejar Feliz Natal, né, boas festas para todo mundo. né? Então, para quem está... Você deve ouvir esse, esse podcast na semana de lançamento, gente. Não fique esperando muito, não, porque a discussão... Embora, embora as discussões a gente, a gente acaba fazendo discussões muito abrangentes e que elas acabam valendo por muito tempo, né? Eu sei que tem ouvintes nossos que acompanham bem edições antigas e depois vêm acompanhar. Isso é muito legal, né? Mas a gente sempre gosta do, do, do ouvinte assíduo, né? Pra gente poder até conversar mais com, com eles. Mas desejo aqui boas festas a todos. É, gostaria de agradecer muito ao amigo Paulo Martini, né? nosso companheiro aqui de animação, eu acho que que ele me agradeceu, mas eu acho que muito do mérito do, da existência do podcast vem dele, né? Da, da insistência dele em fazer, porque embora não pareça, né? No questão de estrutura, ele, é, ele dá trabalho para fazer, porque ele requer pesquisa, ele requer um um certo investimento, uma certa estrutura e também um tempo de dedicação também a ele e eu sei que o Paulo tem dedicado até mais do que eu nisso, porque eu também estou na correria, assim como todos nós aqui na, na produção do podcast, eu já vou falar também dos Verdade. nossos outros amigos né, que a gente tem outros trabalhos e outras funções aí que acabam dividindo muito tempo mas o Paulo tem um grande mérito nisso, então eu, eu destaco aqui a a, a pressão dele nisso que, 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 enfim, eu acho que foi um bom resultado. Espero que em 2022 a gente faça melhor, né? Faça mais e faça melhor, né? Essa acho que é, o, é a nossa expectativa e que gere resultado, né? Eu acho que, que isso é o que a gente mais quer ver, né? Que seja, mesmo que tenha uma, uma audiência mais limitada, né? Eu digo limitada, mas é no sentido mesmo de qualificação, né? Uma audiência mais qualificada, que é uma audiência que está interessada nessas discussões, né? Mas é, que sirva de uma boa vitrine para que, que as pessoas descubram mais essas coisas e que se produtores, se animadores nos ouvirem, se inspirarem, para mim isso já 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 é muito bom, já é um presente, já é um presente para mim, né? Acho que para nós todos, né? Mas eu queria agradecer, além do Paulo, o nosso amigo Gustavo, né? o Gustavo Pinheiro, editor, que não citei aqui nas últimas edições, mas que ele faz um trabalho hercúleo editando essas edições longas do podcast animação. Sem ele isso não seria possível. É... E agora, ao longo né, desse segundo semestre de 2021, agradecer também a Ana Martini, irmã do Paulo, e ao Bruno Fernandes, que não parece, mas ele tem feito grandes <risos> é, é, participações aqui nos bastidores, nos ajudando, né? então, e também nas nossas redes sociais, né? também ajudando também a divulgar os nossos trabalhos, então é uma equipe nota 10, a gente sabe que é trabalhoso, né? e, e cada vez vai ficando mais, né? então fica aqui o meu agradecimento, desejo, boas festas a todos e que 2022 seja melhor para todo mundo, né? Que a gente se reúna aqui para se divertir, para falar muito mais de animação e espero que muito mais boas notícias, né? É isso, meu amigo Paulo.
0: É isso. Ah, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado, Selby, porque assim... Cara, eu vou começar agradecendo você, não só uh, uh, o teu apoio, mas também a tua paciência, porque eu sei que tem muitas coisas esse ano também que eu que eu furei em questão de tempo, então assim é, é, realmente o trabalho é grande eu, foi um ano também bem, bem complicado pra mim, de questão de pessoal também, né, então você vai tentando jogar <risos> vai ter que rodar os pratos, né que a gente <risos> sempre fala, vai tentando rodar um monte de prato ao mesmo tempo, de vez em quando cai alguns aí você tem que continuar mantendo o prato rodando enquanto você limpa o prato que tá no chão foi, foi um ano bem complicado, ele começou bem ruim, começou bem ruim não vou, não vou mentir não, e ele com certeza ele deu uma, uma boa melhorada e nesse processo eu achei impressionante uh, como a gente conseguiu manter uma uma frequência sabe eu sei também e eu digo isso óbvio que eu tô falando do meu lado mas eu sei que do teu lado a gente já conversou também bastante sobre isso foi bem complicado também é sabe questões de de, de trabalho é trabalho como você gera isso com a tua vida pessoal é, com essa pandemia, essa coisa desse detalhe, né, da pandemia rolando, então, você sabe, que usou a nossa cabeça, e eu não digo não só, não só eu, nem você, mas também minha irmã, Ana, o Bruno, o próprio Gustavo, é, então, mas assim, eu já queria deixar te agradecer por tudo mesmo, pela paciência, porque, cara, você só complementa, eu vou lá, pesquiso algumas coisas, falo assim, nossa, puta, acho que peguei bastante informação, você começa a falar, você passa por cima, pô na sacanagem sacanagem nada, porque eu agradeço isso porque eu tô como eu falei, eu tô aqui pra discutir e tô aqui pra aprender eu acho que eu aprendi bastante contigo também esse ano, então uh, uh, então eu te agradeço muito, tá agradeço ao, obviamente ao Gustavo Pinheiro, cara, que esse daí já me aguenta também faz uns anos, ele é responsável pela edição do podcast, sem dúvida, mas toda a parte visual toda também, é né? tudo bem aqui. Né? todos esses detalhes que, obviamente, que eu fico falando assim, Gustavo, faz assim, muda essa cor, muda aquilo, muda aquilo, mas, cara, esse, esse, esse esmero que ele tem, sabe, com a qualidade final do que ele entrega, uh, e eu, sem dúvida também entrega com uma velocidade que eu acho impressionante até hoje, sabe, ele fala assim, cara, vai que vai demorar um pouco, me dá 15 minutos, ele dá vontade às vezes de bater nele, mas, assim, é, ele é um cara também extremamente paciente, ele também tá desde o início, entrega também um, um trabalho fenomenal, um amor de ser humano e que eu quero agradecer bastante não preciso falar nada mas eu vou falar obviamente obviamente a minha irmã que está longe saudades né e mas ajudou uh, uh, também passou comigo também um, um, um final de ano e um início de ano muito muito complicado tá e sabe cada um sabe como a gente enfrentou isso e eu acho que as coisas agora estão se acertando o que é muito bom e ana agradeço por tudo mesmo Sabe, puta trabalho que eu sei que é fazer, quer é ficar aguentando. Ela, ela provavelmente
1: deve estar dormindo agora, mas eu agradeço ela. Ele tá estar elogiando, parando. mas antes tava querendo matar antes da gravação. De né? maneira <risos> nenhuma, de maneira <risos> nenhuma.
0: Não, eu tava querendo matar porque ela tava me zoando.
1: Sabe? Falei,
0: só se aproveitando da minha nobreza. O ano que vem tem né? que
1: ter erros de gravação aqui. Tem que ter bastidores.
0: Ah, é, é, é. é. Aí, aí a gente começa a fazer isso, isso começa a dar mais audiência que o podcast. É, aí tá Não lá, importa, fone, que importa que vocês fone, é,
1: fone falhando, microfone caindo. É, é. Né? Aí vai Não, dar mais mas audiência mas.
0: Vai ser sensacional. E... Mas eu agradeço mesmo, Aninha. Uh, Bruno, então, também entrou meio na... no choque. Falei, cara, faz aí. Ele falou assim: tô dentro e, sabe, tendo um apoio sensacional. Sei que as coisas também foram bem complicadas pra ele. Mas, gente, sério, uh, como eu falei antes, eu falo muito orgulho. Eu acho que o, o, a qualidade do podcast, e, e quando eu digo isso, eu digo como um todo, não só o. o, o o que eu e o Selby discutimos aqui, mas a edição que o Gustavo faz, a, a edição dos vídeos que a Ana faz, que a gente consegue colocar no ar, as imagens, as postagens que o Bruno tem colocado lá, o cuidado com o texto, com a pesquisa. Cara, isso é muito bom. Tenho muito orgulho de vocês mesmo, gente. Obrigado por dedicar esse tempo e pela paciência comigo. Vocês me conhecem, sabem que eu sou um saco. Então, então já deixo de coração mesmo <risos> esse agradecimento a vocês. É. E, obviamente, preciso também agradecer uh, os nossos apoiadores, né? então o Renan Frade, Regina Martini que quem não percebeu sim é minha mãe que ainda acredita nos filhos por algum motivo, né? uh, o Marlon Soares, o Orlando Orlando e também ao eu quero deixar isso muito claro que ao Thiago Cardim e ao Bruno Carvalho que apoiaram já hoje eles não estão mais apoiando mas não tem como não agradecer sabe porque isso ajudou bastante isso já ajuda a gente a pagar algumas contas alguns serviços que a gente tem usado né para manter essa estrutura então uh, de coração, muito, muito obrigado a você que nos ouve e nos prestigia sempre sabe, a gente quer saber muito mais o que vocês falam, mas eu sei que vocês mandam mensagens pra gente continuem mandando, eu agradeço de coração essa audiência e a gente nota realmente que a audiência tem aumentado, a gente não, não, ainda não faz, óbvio que a gente tá pensando em muitas coisas para 2022, mas a gente não faz publicidade hoje então tudo isso foi de maneira orgânica, foi de entrar, de falar com as pessoas, de entrar em grupos e falar olha, escutem, escutem, o que, que vocês acham, tal, então, não sei o quê. então, se você está aqui, muito, muito obrigado, tá, ah, e eu queria só terminar agradecendo principalmente, não, obviamente eu já agradeci a, a minha mãe, porque também passou muitas dessas coisas que eu passei pessoalmente junto comigo, mas principalmente a minha esposa, a, a, a Ana Ferreira, tá, que ela está sempre aqui do meu lado, deve estar tá Aqui do lado escrevendo no, no horário deve estar no processo de escrita dela, que ela costuma escrever, ela gosta bastante de escrever, que nesse processo complicado ela está sempre aqui do meu lado. Então, quero deixar um muito obrigado, amor, te amo, e obrigado por tudo mesmo, tá? E dito tudo isso, eu sou o Paulo Martini. E eu sou o Selby horário E vemos você em 2022. Isso é tudo, pessoal. Sim,
1: até 2022.